0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. com Tu Play Store de iPhone y Android. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día para todo el mundo. Bienvenidos a una nueva semana de Conectados al Mediodía. Contentos porque ganó Boca el sábado, ganó bien. Vamos a pelearnos con quien sea necesario. Boca ganó bien, Boca ganó justicieramente el partido contra Vélez. Ya lo vamos a analizar, esta es mi opinión. eh. Boca ganó correctamente el partido, hizo méritos para ganarle a Vélez. No fue muy superior, Boca no es un equipo que derroche virtudes. En eso vamos a estar todos, absolutamente todos de acuerdo. Pero también hay que marcar claramente que el rival no lo superó en absoluto. Y como bien respondió el negro Ibarra en esa conferencia de prensa, Conferencia de prensa, haciendo un paréntesis, que estaría bueno que se empiece a controlar quién va y quién puede preguntar, porque a veces da la sensación de que se llena de hinchas, y no me estoy refiriendo justamente en boca, en otros lados, o por lo menos que se identifiquen, que digan, soy Juan Pirulo del medio, Pirulín Grande, lo que sea, que se identifique, que se sepa a quién se le está respondiendo por lo menos en Boca es, eh, entiendo, una, una obligación a hacerlo. Marcelo González Cadena en Tal, tal de tal otro medio. Hay que identificarse. Ibarra se tomó su tiempo para responderle a una afirmación, no una pregunta. Eso también estaría bueno, charlarlo entre nosotros, entre los colegas. Che, muchachos, ¿qué vamos a ir a hacer en las conferencias de prensa? A afirmar ¿A dar nuestra opinión o a preguntarle al protagonista? Porque creo que para dar nuestra opinión estaban, por ejemplo, estos espacios, lo de los programas o los comentarios finales de partido. Ahí. ¿Qué le importa a los técnicos de turno lo que nosotros pensemos del partido? Nosotros podemos ir ahí a preguntar. A mí me parece eso. Pero siguiendo, el negro ibarra ahí respondió claramente. Diciéndole, a ver, decime, ¿en qué momento nos crearon situaciones de gol? Decime, explícame. ¿Cuándo Vélez fue muy superior a Boca? No, Vélez ni de ninguna manera fue muy superior a Boca. Tuvo un rato de dominio que no superó en el total 10 minutos. Después Boca, sin ser muy, pero muy contundente en el dominio de partido, sí lo que tuvo fue el control. El control. Nunca se hizo dueño, ¿eh? pero el control sí. Y cuando más cerca estaba de este término, de hacerse dueño del partido... Se inmiscuyó un agente, no externo, porque es uno más dentro del partido, pero no tiene que ver con aquellos que están vestidos con pichas de jugador, sino con el árbitro. Falcón Pérez fue el que, de a poquito, y está de ejemplo y como prueba, que en la transmisión del partido que hicimos, por supuesto, desde Linear con Angelito Apelia, cerca de los 35 minutos de primer tiempo, con una situación particular, yo dije, mm, me está empezando a dar la sensación que el árbitro del partido se empieza a manejar al compás del grito de la tribuna. No me equivoqué un poquito el horóscopo. Apenas un par de minutos después, ya en el segundo tiempo, con una falta inventada, una falta que no cometió Fabra, cobraron tiro libre de ese tiro libre un penal. Yo les soy sincero, no pude ver absolutamente casi ninguna imagen. Digo casi porque acabo de repasar algo en en video de YouTube cinco minutos antes de empezar el programa para no llegar acá eh, tan, tan sin poder saber o sin, mejor dicho sin haber revisado desde la imagen de una pantalla de televisión lo que iba a plantear acá me parece que un penal fantasma pero no lo voy a discutir demasiado aparentemente hay una mano de X Fernández a mí realmente me cuesta verlo Ponemos en la repetición capaz que encontraron en otra cámara en la tele yo no la vi, no la discuto, no discuto el penal Tampoco discuto la expulsión de X Fernández, que me parece que es correcta. Se le fue la pierna, lo lo termina pisando. Está bien que haya sido roja y está bien que haya sido una roja directa. La falta es absolutamente inventada. La falta no existe de ningún modo. Un manotazo o una mano en en el cuerpo de un jugador no es falta. No es falta en ningún lado, por ningún punto de vista, de esa falta inventada Llega el tiro libre del tiro libre del penal. El objetivo ya estaba logrado. A partir de ese momento, otra vez, una secuencia de aproximadamente cinco minutos de dominios de Vélez, donde tuvo un remate desde afuera del área, lejos del arco de Romero. No más. Boca ya a esa altura, con 10 jugadores. ¿Qué es lo que me deja más positivo, más claro del triunfo el otro día en Liniers? A partir de que se empezó a jugar con 10 jugadores, Porque ahí hay que mostrar algo, chapa, estirpe, lo que quieras llamarlo. Pero en el fútbol todos sabemos de qué se trata. Algo tenés que mostrar, algo tenés que sacar para poder sobrellevar el mal momento, hacerte fuerte, primero estabilizarte y después tratar de, cuando se presente una posibilidad, si es que se presenta, por supuesto, ser contundente. Y así lo fue Boca. Ingresó Medina otra vez. Muy bien. Muy buen ingreso de Medina Y yo me empiezo a preguntar si Esta no tiene que ser una alternativa permanente Y con esto qué quiero decir Un Medina de recambio En el segundo tiempo Y por los antecedentes que tiene Cristian ¿no? Que ya jugó un montón de partidos en la primera boca Un Medina de recambio Tan dinámico, tan metido en el partido Porque eso es bárbaro ¿eh? Que alguien que venga desde el banco de suplente Se meta tan rápido en, en, en el ritmo del juego Es excepcional porque se mete para romperlo también, ¿eh? No sería una mejor opción como le está utilizando el negro y barra, porque muchos veo que piden titularidad para Medina. ¿Saben qué? Déjame este Medina a mí. A mí este Medina es el que me gusta. El que ingresa, como ingresa? 20, 25, 30, 35, lo que sea necesario, lo que se disponga, pero que cuando entra marca el rumbo del partido a partir de ese momento. Este Medina, que volvió a ingresar muy bien, que fue partícipe del segundo gol de Boca cuando la desvía en el primer primer palo después del córner ejecutado por Villa. Un Villa que había ingresado en un contexto de partido. Es muy fácil criticar en en el posterior cuando el partido ya lo habían empatado y cuando Boca tenía uno menos. Claro, un cambio errado de Ibarra. No, no, la verdad que no. La verdad que no. No fue un cambio errado. No fue un cambio equivocado. Fue un cambio oportuno en el momento en que él decidió hacerlo cuando el partido estaba 1-0, controlado por Boca, y los espacios que dejaba Vélez atrás, les aseguro que eran enormes. Enormes. Merentil y Langoni la rompieron otra vez. Hacen un desgaste esos dos. Impresionante. Y ese desgaste también provocaba que, aparte de la necesidad de ir para adelante por el resultado negativo de los de Vélez, los huecos sean importantes, fuertes. ¿Y quién mejor que Villa para aprovechar un equipo con espacios, no? Así que, en esto, afirmo esta opinión, estuvo muy bien el ingreso de Villa. Era correcto, y en el momento correcto. Después cambió partido. Después Falcón Pérez hizo lo suyo para que se devuelta como una tortilla. Le duró poco, por suerte. Porque llegando al final del partido, Figal, el capitán sin cinta, el verdadero líder del equipo adentro de la cancha, el que otra vez toma la bandera, puso las cosas en su lugar en el lugar de la justicia. Boca le ganó a un equipo que es verdad, viene tambaleante, se quedó sin técnico, pero todos sabemos perfectamente que cada vez que se juega contra Boca es es el clásico de la vida para Vélez y para todos. Y está bien, está bien. Eso, por supuesto, que no es ningún problema. Boca tiene que saber, y lo sabe perfectamente, que cada uno de los rivales y cada uno de los partidos son estos. Son clásicos, son finales. Y así hay que afrontarlo. Por eso, ganar Una final de visitante y jugando con 10 es para estar contento, estar alegre. Por supuesto que sabiendo que hay mucho por delante, por mejorar en la dinámica del juego, en en las asociaciones, en tener más momentos de dominio, estamos todos de acuerdo. Pero ganar con 10 de visitante y con un arbitraje obstinadamente en contra es para festejar. Por lo menos yo lo festejé. Yo sé que muchos hinchas de Boca también lo festejaron. Otros pareciera que no tanto. La verdad, no importa. En la previa de una final, el mejor escenario para poder ir era justamente este. Una victoria. Una victoria que ratifique la confianza. De entender que es un proceso de levantada, que este no es el techo. No, este no puede ser el techo. Este es un proceso de levantada después de estar en un punto bajo, muy bajo como fue la derrota contra Talleres de Córdoba. Empezó contra Platense, un escalón. Siguiente escalón, Vélez. Ahora tocará uno más. No sé si es más alto o más o menos. Es una final. Así que inevitablemente es un escalón muy importante y con mucha obligación. Y Boca tiene que tener, por supuesto, todo todo preparado para afrontarlo de la mejor manera. Vendrá Patronato y después seguirá siendo así, subiendo escalón por escalón. A mí déjame estar contento. A mí déjame quedarme conforme, así como dijo Ibarra en la, conferencia, en la conferencia de prensa, sí, quedé conforme con todo, porque entiendo que ningún equipo de un día para el otro se transforma en el mejor Bayern Múnich o en el mejor Real Madrid. Boca es Boca. Boca sabe lo que hace. Boca es el campeón del fútbol argentino. Boca es el bicampeón del fútbol argentino. Que empezó mal. Que había que cambiar. Que cambió. Y ahora a partir de los cambios, está levantando. Y se está levantando no solo en el nivel futbolístico, sino a partir de triunfos. Bienvenido sea. Que siga la escalada y que sea con más triunfos y que sea con un título. El próximo miércoles 13 y 12 de este día lunes, una semana que va a ser distinta para nosotros, ¿no? Mañana... Yo voy a estar viajando para Santiago del Estero, también lo, lo va a hacer buena parte del equipo de Cadena Seneise. Así que si Dios quiere y el avión llega horario, este programa mañana lo vamos a estar haciendo desde Santiago. Pero ya saludo a mis compañeros. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buen mediodía. Nico Tecchini, ¿quién está? David Vázquez y Seba Rosa, que también viene para analizar lo que fue la victoria del otro día. Empiezo de uno. ¿Qué haces, Nico? Buen mediodía.
1: Marcelo, Seba, David, a todos los que están conectados al mediodía por Cadena Ceneice, un abrazo muy grande para todos. Por supuesto, estamos a las 18, a las 24 horas y en todas las redes sociales donde tenemos Cadena Ceneice. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la parte que estoy de acuerdo contigo o con la parte que no estoy de acuerdo contigo, Marcelo? Vos me irás. Como
0: quieras. No, no, lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras, sabiendo que es presentación, ¿eh? te voy a saludar a los compañeros. Después, si querés la charlamos. Dale, después lo charlamos. Vamos a hacer
1: la presentación rápido Sí, sí, sí. Eh, Hola, David.
0: Boca... Ah, perdón, perdón, perdón. No, no, no. no. Meta, no, no meta. Meta. No. meta. meta.
1: Lo... Pequeños detalles del partido de títulos. Eh, sí. El ingreso de Medina eh, logró que Boca se reacomodara con un jugador menos cuando X no estaba. El doble 5 no funcionó. Pero las circunstancias van a hacer que regrese Varela. Y creo que ya Ibarra está probando el 4-3-3 con el ingreso de Villa. Gran partido de Figal, gran partido de la dupla Langón y Merentiel. Cosas a mejorar. Lo que no estoy de acuerdo, para mí lo de Fabra es Fau. Y voy a explicar por qué. Cuando uno levanta... Cuando vos... Después que me lo que decís
0: decía, eso, bueno, después me lo decís. ¿tien? Lo de Fabra no es de ninguna manera por donde lo quieras abordar, pero nos vamos a pelear, no hay ningún problema Hola David, ¿cómo andás? Buen mediodía
2: Hola Marce, Nico, Seba, ¿cómo les va? Un gusto estar acá eh, compartiendo este mediodía bostero Un lindo fin de semana, muy buenos resultados Y bueno, después eh, vamos a ampliar un poco, ahora eh, es el saludo inicial pero yo estoy casi en un 90% de acuerdo con con todo lo que desarrollaste vos en la la intro, Eh, pero bueno, después lo lo ampliaremos. Me parece que este Boca, que nadie le encuentra un mérito, porque nadie le encuentra un mérito, me parece que eh, fue de menor a mayor desde que arrancó el campeonato hasta hoy, y después explicaré por qué pienso eso, y, y los méritos que yo sí le veo al equipo.
0: Yo sí le veo y varios, y varios. Hola Cebarrosa, ¿cómo andás? Buen mediodía, amigo. Buen mediodía,
3: yo comparto, yo creo que, Bo- que se jugó el partido mucho más cercano a lo que quería jugar Boca.
2: Uh-huh.
3: Eh, digamos, que controló el partido en base a lo que Boca le
0: planteó a Vélez. Así es. Y ahora Seba, en un ratito nomás, está bien, perfecto. Dejándolo como un título, vamos a empezar a hacer eh, esa modalidad a partir de ahora. Ahora, ya en cinco minutos, va a empezar un análisis mucho más detallado de Seba Rosa con las fotos, con todo. Que... Pero, a ver, Nico Tedeschini, me voy a pelear un rato con vos. Yo no veo falta en ningún lado. Sí hay una mano que toca en el pecho. Eh, esto es un deporte de contacto, tengamos en cuenta eso. El voleibol es una cosa, el tenis es otra cosa, el básquet es una cosa y el fútbol es algo completamente diferente. ¿Hay contacto? Sí hay contacto. ¿Hay falta? No.
1: Vamos a empezar, me subo al ring. Vos sí. tenés un árbitro que vos sabés que está siendo influenciado por el público de Vélez que estuvo muy activo pidiendo muchas cosas respecto al árbitro. Claramente. Sobre todo en la jugada de Roncal Que se habían pedido penal Había sido claramente afuera del área Sabiendo el clima que vos tenés eh, Me parece que Fabra pone el brazo En forma que no debería haberlo puesto Lo pone sobre el cuerpo Le impide hacer el movimiento del jugador de Vélez Que por supuesto al sentir el contacto Aprovecha Perdí audio A ver,
0: Perdí audio de Nico
1: ¿Soy ¿Me escuchan, yo Eva, el... ahora sí?
0: Ahora sí, no, ahora sí.
1: Ah, perfecto. Yo. Ya hasta donde me quedé. Con Fabra le hace el movimiento en el brazo. FAU le impide hacer el movimiento. Ahora, ¿esos FAU se cobran todo el tiempo? No.
0: No, estoy bueno, no. No, no, es que yo creo que no falta. No, en el no reglamento. No no, 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 no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo de para nada.
1: hombreado, no hacerle con el brazo. Porque si no, no, si ya el...
0: le había ganado, le había ganado, le había ganado completamente la posición de la pelota.
1: Yo la había yo ganado vi la fácil. Desde mi pupitre sí, sí. específicamente, uh-huh. creo que lo vimos del mismo lugar. pero No, 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 la no la yo, estaba, tiene... yo estaba
0: del otro ángulo. Yo estaba del otro ángulo. Del otro no, ángulo. Lo directamente. Del no se ve nada. Eso... No, pero ah, acá, acá, ah. acabo de ver la jugada en la repetición de, desde el otro sector, digamos. No, no sé dónde estaba, si estaba atrás del arco o en la otra platea. La cámara eh, que vi esta imagen eh, es, es un brazo que toca el pecho, es un brazo que nos falta. Le había ganado la posición. Eh, tenemos que entender lo siguiente: son jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol son humanos, no son top toys. Basta de pedir que los jugadores tengan que estar todo el tiempo así. No se puede marcar así. Muchachos, es fútbol. No hay falta. Es una falta inventada. Entiendo.
1: Es una falta inventada. No hay, inventada. Figura, no hay no reglamento, hay no hay reglamento
0: que avale. No hay reglamento que avale que el fútbol no es un deporte de contacto, Nico. No hay no, reglamento. Vos no vos hay un solo
1: inteligente en ese movimiento. No, Sabiendo, no, cómo va, todo el clima. no yo estoy...
0: No, pero es que siempre la culpa... No, no, la culpa... Cuando, es, cuando hay responsabilidad de Fabra, de Villa o de quien sea, le, le decimos es responsabilidad y es culpa. Pero acá no hay culpa. Acá hay una falta inventada. No hay culpa de Fabra. Había ganado bien la posición. Y sí, bueno, hay un movimiento de brazos. Porque si, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que estar pidiendo la expulsión de Godín. Y nadie pidió la expulsión de Godín. No, no, no era expulsión de Godín, de ningún modo. De ningún modo es expulsión de Godín. Cínico. Sí, eh, perdón, eh, Seba. No, a mí, si me permiten,
3: para mí el punto central, siempre con los arbitrajes eh, que venimos viendo, tiene que ver, eh, digamos, salvo cuando, cuando vemos un partido absolutamente exagerado en, en malas decisiones, ¿sí? en cosas que son de manera muy alevosa que no son que no se cobra algo como el penal que no le cobran a Bamfield ayer eh, o anteayer. No lo vi, pero escuché un montón. Es el montón, penal más mira. grande de, de, de la sí. historia de los penales, más o menos. Mirá,
0: mirá. No o lo sea, vi.
3: es un agarrón de camiseta. De atrás, la camiseta se estira a casi 40 centímetros y, con el, y no hay nadie cerca. O sea, con el bar.
0: Es, Perdón, no ¿peor que de el de Pinola Pino, Pino Benítez? Sí. ¿Peor que ese? No, en serio, no, para ¿A qué, peor, para, peor que el de Pinola de Benítez de la en la, la libertad, libertad de ¿La independiente decís? Bueno, no, esto, esto, ¿esto fue un camisetazo? Pongámosle. Un camisetazo? No importa, pues míralo. Eso fue una plancha a la rodilla. Sí, sí, no, mi
3: punto ah, era... No, era hablando
1: de el, camisetazo, sacando
0: el tema este de
3: grandes cosas que el bar puede, no pueden ser que no lo vea, para mí el punto central siempre con los arbitrajes tiene que ver con que sean coherentes con su propia forma de arbitrar, ¿sí? Sí. Y yo lo que noté el otro día es una incoherencia entre el mismo árbitro para un lado y para el otro. En la jugada de Florentín, por ejemplo. ¿En qué punto? Por Claro, por ejemplo, en la jugada de Florentín. Por ejemplo... Claro, eso es algo que olvidé en el análisis. Sí, olvidé en el análisis.
0: Vélez tenía que estar con 10 ya en el primer tiempo. Es que Vélez hizo 17 faltas, ¿sí? Ajá.
3: Y tuvo 3 amarillas. Pero las primeras... Digamos, una, fue la de God, eh, una amarilla fue la de Godín, que es la falta número 16, y la otra es la de Gianetti, que es por protestar después del gol de, de Figal. O sea que la de Gianetti no fue por una falta, o sea que por 17 faltas, solo dos amarillas, y en las primeras 15 faltas de Vélez, una sola amarilla. No puede ¿Sí? haber 15 faltas y una sola amarilla. Es imposible. Por una cuestión de reiteración, mínimamente, claro. más o menos, cada 5, 7 faltas, 8, una amarilla. En el caso de Boca, hubo 14 faltas, 5 amarillas y una roja directa. Ya sé que las faltas son diferentes. No es lo mismo pegar un planchazo en la cara, pegar una eh. piña. la, delvíncula.
1: la delvíncula por protestar, justo a la jugada Está bien, que por eso, pero digo,
3: En 14 faltas hay cinco amarillas y una roja directa, una de las tarjetas es por protestar, y en Vélez hay en 17 faltas tres tarjetas. Bueno. Bueno, yo lo que hablo es de la inteligencia
1: terciera. que hay que tener cuando vos sabés que el árbitro tiene, está con el pulso rápido para un lado y para el otro. Sí, ah, eso Nico, me refiero. ¿Y entonces lo tenés que
0: dejar pasar, Nico? Es muy pasar.
2: claro. El lo tenés que tenés tenés dejar pasar, ahí sí lo pusiamos
0: a palabra porque no marca a nadie. No, no, no tenemos que poner de acuerdo con nosotros mismos también, ¿eh? Porque, ¿Por qué lo puteamos a Fabra? Porque no marca bien. Bueno, en este caso, ganó la posición lícitamente. Le inventaron una falta. ¿Y le vamos a echar la culpa también? No. Yo creo que tenemos la puteada fácil para algunos jugadores en particular. A Fabra se lo putea que... porque sí, a Villa se lo. O porque sí o porque se lo han ganado. No sé. Bueno, no es discusión de ahora. Pero a Fabra se lo putea, a Villa se lo putea, a Advínculo se lo putea. Advínculo... Yo escuché, gente que criticó a Advínculo el otro día. Muchachos, yo soy probablemente, probablemente, soy el más crítico de Advínculo. De todos, y el primero que empezó a criticar a Advíncula cuando estaba en una escala elevada en la consideración de los hinchas de boca. El otro día, Advíncula hizo un buen partido, y me animaré a decir que muy bueno. Por momentos, porque Advíncula. Por la difícil de Vélez. Pero no contra uno, no solamente contra Hanson, porque en ese sector muchas veces fueron tres. Sí, Ortega y, también. Y, sí, el y Ortega, Ortega, ni, ni, ni hablar. hablar.
1: Fue correcto. Bueno, muy bien. bueno. Y yo he, leído, no yo he leído, yo he leído y que he escuchado. Lamentablemente,
0: eso, ¿no? lamentablemente, esto de cuando uno se saca los auriculares cuando está en el laburo y hay un montón de cabinas al lado, viste, y, bueno, aunque no quieren tener que escuchar. Y es escu- el, el bar partido de Boca, que, 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 ahora resulta que Boca ganó por suerte el otro día. Perdón, advíncula 10 de los 13
3: duelos que tuvo, ganó 10. Cuando advíncula bueno, lo ponés. En un espacio mucho más reducido, a pelearse de mano a mano con un jugador, porque.
0: El gran problema de Advíncula no es la marca. Es una bestia.
2: Claro. No, Advíncula físicamente es muy fuerte, claro, y, sí. mal, y tiene, tiene marca. El problema de Advíncula. Las es, carencias de, de Advíncula son arriba. a la hora de
0: cruzar la mitad de la cancha, en la proyección, en, en resolver bien jugadas de ataque, pero en la marca no. Y el otro día, de verdad, por un momento se la bancó con tres. Ah, no, pero es. Eh, hay, uh, hay, hay jugadores a los que ya tienen el catálogo. Le, le pusieron el señalador, Ete juega mal. Nos fijamos, jugó, no importa, juega mal. Adíncula juega mal. Villa juega mal. Fabra juega mal, lo tenemos que putear antes tener un cumpleaños. No, pará. No, pará. Fabra,
1: yo estoy hablando de la jugada específica. Yo no dije que jugó mal. Eso después lo voy no, a hacer no, bueno. las calificaciones. No estoy claro, diciendo siquiera claro. que jugó mal. Digo que Pero, en esa jugada, si hubiera puesto el hombro en lugar del brazo, no se lo cobran. Eso es lo que digo, nada más. No sé si no no sé. entiendo.
2: Para mí mancha, Coro. O sea, ¿no? Igual, más allá de la, de, de, de la discusión puntual de si fue FAO o no fue FAO, el arbitraje, como con los números que recién estaba dando Seba en relación a las faltas y a las tarjetas... Estoy de acuerdo. Es, Eso, es, 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 es muy tendencioso. O sea, si Boca va a tener que jugar contra esto todo el campeonato, que lo digan ahora, que ya avisen. Que nos digan, bueno, mira, eh, Boca va a tener que jugar contra un equipo y, y en contra de un arbitraje... Que siempre se manifiesta de, Prácticamente de la misma forma Si vamos a ver los ¿Hay números ¿Hay una
0: estadística de las tarjetas ya de que tiene Boca En, este, en estas cinco fechas? ¿Se pueden conocer? De, de amarillos sí, y de sí, rojas, sí, de rojas. Bueno
1: Bueno
2: Yo creo que la liga La liga tendría que sacar un comunicado La AFA, alguien diciendo mira vamos Boca va a tener que jugar contra esto porque ya, Y a No va a pasar Porque lo vemos todos O sea
0: No, bueno, pero yo me niego niego a darle responsabilidad a los jugadores de Boca cuando son jugadas normales, muchachos. Son jugadas normales. No no podemos pretender que los jugadores de Boca no marquen a por si las dudas. No, eso no es el inteligente Porque si no marca, sí, obviamente le vamos a caer con toda la razón del mundo. ¿Qué tenía que hacer a vínculo en esa? Dejarlo pasar. Y que se meta en el área, puede tirar al centro y generar una jugada de gol. Dale, en serio. ¿Cuántas amarillas tiene Boca y cuántas rojas? Ah,
1: Boca tiene 35 tarjetas amarillas. En cinco fechas,
0: no, esa barbaridad.
1: No, pará, ¿Es corroborar el dato. Sigue, no, 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 estoy no, 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 no puede el ser. No.
0: no, no, eso tiene que ser todo el campeonato pasado. Ah, no, no puede ser. No, no, no. Que
1: estamos
0: acá tiene que haber un error. No, no, no Pero para para el, otro, el
2: otro día, ¿cuántos amonestó? Por, por lo que dijo Seba, amonestó cinco o seis jugadores. ¿Cuánto dijiste, Seba? Ah, siete por el partido cuatro, ¿eh? Ahí te digo, exacto. y una roja.
1: A ver, vamos a ver. Porque Cinco no amarillas y
2: una roja. En 14
1: Cinco
3: amarillas para para y, y una roja en 14 faltas. ¿Se entiende? En 5 ese partido amarillas, sí. una es la víncula por protestar. Entonces tenemos cuatro amarillas por 14 faltas. ¿Se entiende? ¿Sí?
0: Uh-huh.
3: Es eh, casi una cada cuatro faltas.
0: ¿Sí? Claro. Una amarilla cada cuatro faltas promedio. No, corrobaremos este dato porque me parece una enorme... Dos amarillas
1: en no, 17. no, 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 lo estoy corrigiendo. Okay. Tuvo dos amarillas en no, el 17,
0: las primeras 15,
3: además, y las últimas dos fueron en el minuto 40 y 42 del segundo tiempo. Sí,
1: 14, 14 amarillas. amarillas en el segundo
3: tiempo, Belles hizo 15 fules y tuvo una amarilla, una. 14 amarillas
0: y dos pan.
1: rojas, ese es el número.
0: Bueno, ahí, ahí es un número más, más acomodado a una sí, red. no, sí. no, no lo... Igual no, es un número fuerte, ¿eh? 14 amarillas en el, cinco el equipo centros. con
3: más tarjetas amarillas en contra del torneo, con defensa, eh, Atlético Tucumán, Central y Banfield, 14.
0: Uh-huh. Bueno, listo, ahí está. Boca es el equipo más estado junto a tres o cuatro equipos más, ¿no es cierto? Y el más expulsado es
3: Lanús 4. Tres de Independiente, Ajá. tres de Argentino, dos de Boca, con Banfield, okay. Rey
1: Grano y el bueno, son, son
2: tres amarillas por partido, más o menos, un promedio, y una roja cada dos partidos... Bueno. Bien. Coincidamos que las rojas fueron correctas en las dos Más, instancias.
0: sí, sí, sí so, yo creo que el otro día de aquí Fernández eh, está, está correctamente expulsado, la verdad, puso mal la pierna y, bueno, lo pisó, listo. Eh, y había roja. sido la
1: mano ese mismo minuto, para mí estaba ya acondicionado. Y ¿Alguien vio tan ver... clarita la mano?
2: ¿Es tan mano
0: lo de Kif Fernández? Yo, la verdad, es vi, repito, eh, vi una sola repetición.
2: No, no. No la ¿Qué veo. es mano? ¿Qué es mano? Es mano, Pero, ¿Sí? a, a ver... Para mí quiere sacar la mano, no quiere poner la mano.
0: No,
2: no, el reglamento que... no dice que Estaba, mano es penal. ¿Estaba, ampliada?
0: ¿Estaba ampliando volumen del cuerpo? El, el reglamento
2: habla de una ampliación y de una intención. Acá, yo, la verdad, a ver... De ampliación, no de intención. Por, por, lo menos, por lo menos es un debate que no se dio en ningún lado. Todo el mundo, o sea... Eh, eh, es una mano que en... todo el mundo para mí te la
3: cobra. En general, a, a casi todo el mundo se la
0: cobra.
3: Bueno, listo, que la Hoy se cobra. Por eso, a ver,
0: no discuto ni la ni la roja de X Fernández ni, ni, ni la mano que, que fue el penal. Sí, de ninguna manera existió falta de Fabra y si sí, era claramente doble amarilla para el número 7 de Vélez que tendría que haberse quedado con 10 en el primer tiempo. Obviamente Medina, ya como vienen haciendo recurrentemente técnicos rivales de Boca, a los que, tienen, a los que son perdonados en una, en una segunda, segunda tarjeta amarilla, lo sacan. El pionero de esto fue hace un montón de tiempo Gallardo, cuando a los 25 minutos de un partido lo sacó a Poncio. Guerrera había decidido no expulsarlo. ¿Se acuerdan? Esto habrá sido... El, el día del gol de Lodeiro, creo que es 2015, 2016, por ahí. Así que mira que, que hay antecedentes para contar de atrás. Llegamos a la una y media. Increíble. Voló la primera hora del programa, primera media hora del de programa y, y es momento de entrar en el análisis entonces. Ya está. La verdad, nos peleamos. Yo, mi conclusión es... Eh, Boca mereció ganar, no estoy diciendo que haya sido un equipo que jugó bárbaro ni mucho menos, no, no no estoy diciendo eso, Sí digo que es un equipo que está levantada, Sí digo que es un equipo que de a poco va confiando en sus fuerzas, la confianza es fundamental, previo en la final, muchísimo más fundamental todavía, y como este jueguito de las comparaciones les encanta a todo el mundo, y a partir de la declaración de Riquelme de hace 10 días más o menos eh, estuvimos unos cuantos días con la zaraza de jugar lindo, jugar feo, jugar bien o jugar mal. Bueno, jugar lindo, ¿queda demostrado? No juega absolutamente nadie. Jugar bien, juegan pocos bien. Jugar inteligentemente, de acuerdo a circunstancias, algunos equipos se puede decir que sí, tienen ratos inteligentes. Eh, Jugar como pueden la mayoría. Jugar aprovechando los momentos, eso es ser inteligente y saber ganar. Y jugar... Con momentos adversos y teniendo la obligación siempre de tener que revertirlos, pocos lo pueden hacer y vos que el otro día lo hizo. Por eso voy otra vez. Yo estoy contento y como Ibarra, también por el triunfo del otro día, estoy conforme. Esto no quiere decir que se haya llegado a un punto máximo de aspiraciones. No, para nada. Estamos recién en escalada y en los primeros escalones. Escalones que tienen que ser muchísimos todavía por subir y crecer. Pero déjenme seguir subiendo los, los escalones, ¿eh? No me tiren para abajo al primero que suba. Nada más que eso.
2: Una, una cosa, Marce, antes de Seba, sí. y que sea de intro también para, para Seba, para su análisis. A lo mejor estamos viendo un poco de lo que veíamos el año pasado del negro y barra, ¿no? Que era lo que le criticábamos las primeras fechas. Está volviendo a tomar decisiones, a poner jugadores que tienen que, que jugar y hacer cambios acertados durante el transcurso del partido. Ahora que se va que Lo amplíe, a ver. Lo,
0: que dije, lo que dije de Fabra, de Villa, de Avíncola y alguno más que por ahí me, me estaré, hoy por hoy también Paul Fernández. ¿eh? ¿Eh? Juega mal, juega mal, juega mal. Antes de verlo jugar, hoy, hoy va a jugar mal Avíncola, porque no, no importa. Antes de jugar, hoy va a jugar mal Avíncola, hoy va a volver a jugar mal Paul Fernández. Paul Fernández no jugó mal el otro día. Paul Fernández no jugó mal el otro día, pero el catálogo, listo, ya pusimos el catálogo y no lo sacamos, lo tenemos que sostener. Con Ibarra pasa lo mismo, ¿eh? Con Ibarra pasa lo mismo. Es un desastre, no se armar el equipo. Lo desarma, hace mal los cambios y los hace tarde. No desarmó el equipo, cambió lo que tenía que cambiar. No hizo mal los cambios, hizo los cambios lógicos, repito, en la circunstancia en la que entró Villa, fue la correcta en ese partido. No los hizo tarde y el equipo no es un desastre. Pero es muy difícil acá sacar cuando te ponen el señalador, ¿no? Cuando te ponen el señalador, te cagaron la vida. Y por más que al siguiente partido hagas las cosas bien, Pareciera que no hay manera de revertirlo. Bueno, allá ellos, ¿eh? Yo voy tratando de evaluar partido a partido, porque esto es así. Si no, seríamos injustos. Seríamos injustos en el análisis. ¿Por qué? Si un partido se puede jugar bien y al otro puede jugar mal. Y viceversa. ¿Por qué no poder darle las oportunidades? O siempre tiene que ser un desastre. Porque una vez fue mal, siempre tiene que ser un desastre. No, Boca fue un desastre contra Talleres. Contra Platense mejoró. Y el otro día mejoró lo de Platense. Así de sencillito esto. Dale Nico, cortito, y vamos con Seba.
1: Rápido para analizar lo que va a decir Seba, yo creo que hubo un cambio a tiempo en ese partido con Talleres y creo que lo vamos a ver en la ocupación de los espacios en la mitad de la cancha. Creo que eso se ha cambiado para bien y eso le ha servido y sobre todo la presión que están haciendo Merentiel y Langoni fue clave. Cuando Boca sufrió los primeros 20 minutos, allí empezó a, a sacar la salida y eso le permitió... Eh, invertir los roles de lo que pasó con Platense. Esta vez el que robó fue Merentiel y el pase fue para Langoni, que detalle, esos nueve goles, ocho de primera. Apenas Ah, antes de tocar la pelota, ¡tac!
0: Impresionante. De los nueve, ocho así, ¿eh? Sí, sí. Vamos a presentar el análisis del triunfo de Boca de la mano de Evolución Seguros, empresa líder en el mercado asegurador argentino. Como siempre te contamos, para todo lo que necesites en un seguro personal, un seguro para tu familia, un seguro para tu vivienda o demás, línea comercial 11-5278-3600. 11-5278-3600, línea comercial de Evolución Seguros. También tenemos línea de WhatsApp 11 26, 58, 95, 62. Más info, buscala en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. consulta en www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros, de la mano con vos. Bueno, muy bien. Ahora sí, 13.35... Seba Rosa, amigo, todo suyo. Explíquenos el triunfo de Boca.
3: Bueno, intentaremos, intentaremos. Quise traer, vale. eh, creo que son tres o cuatro claves. La primera es esta. Eh, les muestro acá lo que es la posición media del equipo, ¿no? Donde toca la pelota cada jugador de los titulares. Uh-huh. Lo que vemos es una especie de cuatro, entre un 4-3-1-2 y un 4-4-2, ¿no? Digamos, Paul... Casi de cerca de X como doble 5, sí. hacia la derecha. Así, empezaron. De izquierda. Así empezaron, Seba. Claro, P- y Pallero de a ratos estuvo más de enganche, de a ratos estuvo a la derecha, ahora lo vamos a ver. Las sí. bandas para los laterales y la Langoni Mementiel por adentro. Uh-huh. Cuando arranca el partido, para mí fue muy claro que Boca salió en 4-3-1-2, con Pallero de enganche. Sí, señor. es ¿Y qué es lo que le, le pasó? Que ponía a Langoni y a Merentiel sobre los centrales, en general, digamos, en, en esta imagen que estamos viendo, están un poco más cerca de, de los volantes, pero porque Boca quiso siempre ser cortito, pero Boca quedó demasiado angosto. Con este mediocampo de tres, esto es algo que, que Pancho plantea siempre, que es, cuando vos no tenés la pelota, vos podés jugar 4-3-1-2, pero cuando vos no tenés la pelota, tres en el medio te quedan cortos entonces, o un un lateral se suma a a la línea de volantes eh, para armar ese ancho o uno de los dos puntas o el enganche se suma a la línea de volantes para armar ese ancho pero tres volantes para un equipo que te levante los dos laterales te queda corto, sino te queda angosto ¿sí? y a Boca le quedaba angosto este Paul X eh, Romero para cubrir el ancho de la cancha para mí esta imagen es muy elocuente, digamos. Los dos laterales están libres. Sí, sí. Vélez lo traía. De los tres volantes, Florentín se venía al lado de Méndez y mandaba el otro volante para adelante. Y nunca quedaba esto, como con cuatro volantes marcando una zona de tres y Vélez salía con libertad por los costados. Otra vez, en la, digamos, medio la misma línea, los, los delanteros de Boca con los centrales, Pallero pendiente de... De Méndez subía Paul con Florentín, pero Ortega quedaba libre. Digamos, Paul iba con el volante izquierdo de Vélez. ¿Sí? Uh-huh. Porque era el, el interior derecho, el volante derecho de Boca sale con el volante izquierdo de Vélez. El sí, volante y el, Vélez salía para adentro. El,
0: el peligro de darle espacio para adelante a Ortega, ¿no es cierto?
3: Claro, Ortega ataca muy bien. Sí. Y además hacen algo muy inteligente que Hanson se te cierra te lo lleva a víncula para adentro y le deja la banda completa muchas veces. Claro. Eh, Fíjate en esta pelota. Mirá otra vez lo mismo, los cuatro de Boca, que Romero, por ejemplo, en esta jugada, sin tener marca, sin cerrarse con algún jugador, por ejemplo, para que X pueda saltar sobre Hanson. Paul siempre con Florentín, pero a Paul le hacían el 2-1 todo todo ese primer tramo. Paul está tomando a la persona que tiene que tomar, que es Florentín el tema es que Ortega no era perseguido ni por por Langoni pero Advíncula tampoco le podía saltar porque Hanson quedaba libre entonces Boca quedaba descompensado en los costados no tenía forma de parar el costado porque además le llegaba con demasiada libertad a la pelota a estos jugadores Boca no estaba haciendo bien la presión otra jugada más Paul está con Florentín, o sea siempre el volante derecho con el volante izquierdo de Boca en los papeles es lo lógico Sí. ¿Qué pasa? Si, nadie, si ningún, nadie retrocede con Ortega y nadie le hace el relevo a, a Paul. Tampoco es que Pallero bajaba con Florentín para que Paul se abriera. Entonces, otra vez Ortega atacando solo. Y fíjense que la distancia entre Advíncula y Sandes es de, no sé, 7 metros, no llega a 10 metros. Sí, muy y poquito. en 10 metros de ancho está todo boca. Claro. Si vos estás en 10 metros de ancho, el rival
0: aprovecha los costados te cambio de frente y y te metió un problema.
3: Otra jugada más. Los cuatro volantes de Boca, miren, como medio uno encima del otro, medio pisándose, sale el cambio de frente y llega Ortega libre de nuevo. Este era el problema constante de Boca. Los cuatro volantes saliendo a presionar juntos en un espacio muy reducido, sin recuperarla tampoco, y por el otro lado, libre Ortega. Y no podía saltar a víncula con Ortega porque estaba Hanson. Esa fue para mí la primera clave.
1: Voy a ir a la segunda clave y voy a volver
3: sobre esta primera clave.
1: Antes de esa clave, esta sí. es la razón por la cual Vélez dominó el partido durante los primeros 30 minutos. Los primeros 20, 30 minutos,
3: contado. Vélez manejó total. mucho esta zona de la cancha. Vélez era el ataque constante de Ortega por afuera. Y Boca sin poder agarrar mucho la pelota. Además, Vélez los primeros 20, sobre todo, eh, eso no se puede ver en una foto tanto, en video, digamos, pero salió muy arriba y salió bastante intenso a presionar a partir los 20 empieza a bajar la intensidad de Vélez que ya no aguanta ese ritmo porque en general casi ningún equipo sostiene ese ritmo en los 90
1: el corte eh... de langón el corte de Merentiel se da por una situación individual justo de presión o ya Boca ya había encontrado la manera de, de cerrar un poco más la salida de Vélez que la tenía con mucha facilidad
3: no, yo creo que Boca apuntó a recuperar un par de pelotas en esa zona, de hecho se da un, un tiro de Merentiel que hay una recuperación de Pallero sobre Florentín Yo creo que Boca quiso, fíjate, vuelvo a la presión anterior, por ejemplo en esta que tengo a, a Paul sobre Florentín a Pallero sobre Méndez y a Merentiel y Langoni sobre los centrales, yo creo que Boca esperó a que Vélez intentara el pase hacia Florentino o Méndez y robar acá Claro yo creo que fue una intención de Boca, porque fueron dos bueno, o tres pelotas que, que recupera Boca en esa zona. Como de y alguna manera de después termina pasando. a la pasar... De... La clave eh, a esta jugada me refería, recibe Florentín y Pallero le corta. Claro. Es la amarilla a Florentín, de hecho, porque sí. Pallero corta, le dan de ventaja y Menentiel patea y se va apenas arriba el travesaño. Uh-huh. Entonces ya hay una intención de Boca, de eh, si, si este jugador recibe de espaldas, intentar recuperar ahí. Y esta, la segunda clave para mí era el ataque de Merentiel y Langoni. ¿En qué sentido? En que, ¿cómo intercambian lugares? Digamos, si nosotros pensamos en Merentiel y Langoni, pensamos en general en Merentiel de 9 y Langoni por afuera. Y sin embargo, muchas veces Langoni se iba para, a, a posición de 9, dejándolo a Menentiel venir, venirse a recibir un poco más atrás. ¿En el gol? En el gol y en varias jugadas no, no. más. Allá a los tres minutos, Langoni se va con el central, además Langoni es vivísimo y muy rápido para hacer este tipo de movimientos, lo obliga al central a no poder salir con Merentiel, se lo lleva y le deja el lugar para que Merentiel reciba y se enganche hacia adentro. Fíjense que esta zona que yo digo que muchas veces Boca no ataca tanto, la ocupó muchas veces Merentiel, porque Langoni se llevaba la pelota, se llevaba las marcas, y le dejaba este hueco a Merentiel para llegar. Esta tampoco es el gol, y pasa lo mismo. Merentiel llega en diagonal hacia adentro, y Langoni, que amaba picar al primer palo, pica hacia el segundo, y se lleva siempre a Gianetti con él. Gianetti, en vez de salir a presionar, se va metiendo hacia atrás, porque Langoni lo lleva.
1: Estas Hasta dos que minutos antes del gol, gol,
3: en esta. Pero, no, esto fue, tres minutos a los 29, y a los 31 llega el gol. Merentiel recupera, se va hacia adentro y llega a la diagonal de Rangoni. Y bueno, Pero, el pase buenísimo y para mí la genialidad absoluta. O sea, realmente lo distinto de la jugada para mí es la resolución de Rangoni. Sí, las dos
2: cosas, eh, porque la asistencia, la asistencia... La asistencia es, es muy vacía. Mirá, 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 mirá el pase que le pone. Y fíjate que contra Talleres hizo lo mismo. O sea, Merentiel... Sí. Tiene eso, tiene buen es, es buen asistidor, es buen asistidor.
3: Pero fíjense que el 4 de, de Vélez, Guillara, no cierra tan mal, ¿eh? No hace un mal movimiento,
0: lo acompaña bastante bien a Langoni. No, es que es... no le dio ángulo pero, no prácticamente. La definición de Langoni es sensacional.
2: Les definición? puedo decir una cosa que escuché, que me llamó la atención, de un comentarista por ahí, que, si, si, que si separaba paraba, primero una, para mí dijo una cosa, que que si separaba lo dejaba en Osai. O sea, ya dicen cualquier cosa para... Sí, no te que no lo podía creer, ¿cómo va a soltar ahí a Langoni? El, claro. el, aparte lo está corriendo, Langoni le viene de atrás. O sea, no, además,
1: que, ya, ya que el pase, que, pase no porque, está, no sabe. Ya en el pase Gianetti, no está, o sea. Gianetti da el pase adelante, porque queda desacomodado Odín, que, que, que pierde la pelota, y darás el movimiento correcto, que es eh, tratar de sacarle la mayor cantidad de ángulo, porque si él lo detiene. Eh, no logra hacer la jugada porque no dio el, pas, el paso a tiempo Vélez para poder dejarlo en offside. Y después lo que decía, por supuesto, Seba, y lo que dice la estadística, esta es la definición que hace todo el tiempo Langoni, a primer toque. Hace la velocidad y tiene la calidad de poder ponerla donde quiere sin tener que parar la pelota, directamente pegándole.
3: A ver, yo este gol, en este sentido de diagonal del centro hacia afuera y definir de una... Eh,
1: ampliando ¿sabes?
3: la trayectoria de la pelota hacia el palo o, le, o por arriba del arquero se lo vi 750 mil veces al Pipa Higuaín
1: Tevez ¿Sí? uh-huh. también lo hacía cuando arrancó en Boca
3: Sí, para, para, para mí es
1: como,
3: es como una marca registrada de, de Higuaín, de Gonzalo ¿no? que más allá de los memes todos sabemos que es un goleador del recontra
2: carajo. para los que somos más grandes eh, tiene, una, tiene muchos movimientos de Graciani, este chico. Sí. Muchos movimientos de
0: Mira, sí, yo coincido en esto. Pero, ¿sabes qué? Sí. En este Pero, es, gol, me,
2: pero es, me parece mejor jugador, ¿eh? Langoni.
0: En, este en este gol, yo vi eh, definición de comitas. Comitas era zurdo.
2: También. Sí, pero comito, en,
0: también. en, en la Pero en la impronta de la media vuelta, exactamente. De, de agarrarlo. En, en el medio de la salida al arquero, que eso siempre es fatal para los arqueros, lo agarrás a contrapierna, no, no pueden restablecerse nunca más. Yo esta definición la veo mucho más parecido a, a un gol de comitas que a los que sigue Graciani. Lo que pasa con el tema de la diagonal, bueno, todos todos correctamente lo asociamos con Alfredo. No, con lo que se va a pasar nadie es el más tranche, lo qué se físicamente la es la a Vos lo ves correr y tiene, eh, eh, es
2: parecido físicamente también.
0: Sí, también, también, bueno. Pero yo te. Pero el, en esta definición en particular, a mí me hizo acordar más a comitas que, que a Gracia.
1: A mí me sorprendió la estadística de que casi todos sus goles son a, a un solo toque. Es
0: impresionante.
3: Y te no, a Tiene 15 tiros al arco y 9 goles. Sí. O sea, no, Yo también lo Tiro al arco es
1: impresionante.
3: Es impresionante.
2: Es impresionante. Bueno, Continuamos ahora. 9 la...
3: goles,
0: pero en 15 tiros. Creo sí, que, es que Anzo Fati debe andar por ahí. Nadie más. <risa> Mirá, eh, es brutal Es brutal, Luquita Continuamos, Eva, dale
3: Bueno, esta era la segunda clave, ¿no? El gol de Boca a partir de un muy buen movimiento De los delanteros, de entenderse bien Y de, este, y de esta cuestión de Langoni pudiendo picar en diagonal Para estirar al rival y Merentiel llegando al espacio Y a partir del gol Fíjense esto, qué diferencia Pallero Deja de jugar de enganche Tapando a Méndez Uh-huh. Y vos, capaz de jugar 4-4-2, bien, bien marcado líneas. ¿Se sí. acuerdan el partido contra Talleres? Que yo busqué una imagen donde me entrara la defensa y, el, y los volantes, y en la misma jugada y no me entraban.
0: No había fotos, sí. Que entre el,
3: yo, yo mostraba la distancia entre un delantero y un defensor, y eran, no sé, 60 metros casi. Sí, sí. Bueno, fíjense la distancia entre los volantes y la, y la defensa de Boca, cortita. Ningún jugador de Vélez puede recibir acá eh, con facilidad, eh, digamos, entre líneas, ¿sí? Incluso este que está entre líneas, si llega a recibir, tiene tiene muy cerca un jugador de Boca para comerlo. Y esta cuestión, que es, le empezó a tapar a los laterales. Que le agarre Méndez, que igual va a ser tapado por los... O sea, Boca le deja la pelota a los centrales, los dos delanteros intentan tapar la zona del medio... Y los cuatro volantes con los cuatro defensores bien cerquita y bien cerrados. Otra jugada más. Miren lo que es esto. Acá están los 10 jugadores de campo de boca.
1: Bien anchos no te... y bien cortos. ¿Te diste cuenta la diferencia con los primeros partidos, no, Seba? Que hablábamos de que Varela solo ocupaba el medio. Sí. Fíjense la diferencia. Totalmente.
3: Y fíjense que este fue con el cambio de que Payero, en vez de jugar de enganche, pasó a jugar de volante por derecha. Y fue, ahí sí, claramente fue. Eh, Paul y X XW5 y Romero de volante izquierdo. en un 4-4-2, sin pelota, Una... era 4-4-2. Y fíjense que incluso eh, Langoni y Merentiel cerquita. O sea, ve- vean lo que, Una cosa, él, que suele pasar a boca cuando juega contra los rivales.
2: Una pregunta te hago, Seba. Ahí cuando, cuando Marce dijo que, que había hecho bien en meter a Villa en un momento, vos pusiste cara al principio. Pero con, Ahí, este, con, este, con este planteo, ¿no está bien el ingreso de Villa?
3: Eh, ¿Puedo de, de contestarte en dos minutos? Ya
2: te
1: vi sí, negando sí, la cabecita, ya sé tu respuesta.
3: Cuando llegue a eso, te lo comento. ¿Te parece? Dale, dale, te dale. comprometo ¿eh? a responder.
1: Dale, dale, dale.
3: Pero eso, para mí la, el primer punto era este. Cuando Boca hace el gol, ¿vas a jugar con cuatro en el medio? ¿Qué pasa? Contra Patrona, tu Boca no va a poder jugar mucho así. Esto lo puede hacer por por libertadores de visitante y lo puede hacer contra algunos equipos del fútbol argentino que buscan tener mucho protagonismo. Pero lo cierto es que en la cancha de Boca, en general, no va a poder tener muchos partidos así Boca. Y contra la mayoría de los equipos, en el fútbol local, no va a poder tener este partido. Porque son los equipos rivales los que le entregan la pelota a Boca. Claro. Pero Boca se siente cómodo haciendo esto, ¿eh? Boca se siente cómodo poniendo... Y para mí la clave es esta. Boca defendió muy bien el otro día. Vélez llegó poco al arco. Tuvo pocas Puro situaciones centro. claras. uno centro. Eso tuvo alguno al comienzo, tuvo un gol de penal, y tuvo dos remates después de algún centro con un despeje. Digo, pero no es que tuvo situaciones de llegada, ni por muy fútbol asociado, tampoco es que tuvo centros llegando hasta el fondo, metiendo el centro atrás y uno llegando de frente.
0: no. no. no.
3: A Vélez le costó horrores entrarle a Boca, porque es difícil entrarle a un equipo que está bien parado 4-4-2. Pasa que cuando se le paran hacia Boca, eh, digamos, que es lo que le suele pasar, vemos que le, le suele costar. A Boca le cuesta más jugar contra equipos que juegan como jugó Boca el otro día, que jugar contra Vélez. Sí, claro. Porque tiene espacio para correr Boca ahí. Y porque no tiene tanta Tuvo... Boca por primera vez. Boca es de los equipos con más posesión de pelota del fútbol argentino. Por afano, ¿eh? Boca Argentinos, River y Racing son los cuatro que más tienen y por mucho. Tienen arriba del 60%. Esta vez tuvo el 40% de posesión en el primer tiempo y el 35 en el segundo, creo. Una cosa así, o eso, 30 en el segundo. 34. Bueno, eso es raro. Termo. Es raro en Boca eso. Suele tenerla mucho más. Pero. Boca se supo acomodar a este partido, entendiendo que este partido lo tenía que jugar así y esa era su forma de sacarle ventaja, porque los espacios en Vélez iban a aparecer. Más a partir del gol. O sea, para mí Boca no hizo un buen partido hasta el gol porque no podía tapar los costados. Cuando hace el gol y lo pasa Payero a la derecha, pasa a controlar el partido. Para mí Boca lo tuvo prácticamente controlado casi todo el tiempo. Eh bueno esta era otra imagen que es todo lo mismo, eh, 4-4-2 fíjense que no hay espacio, los laterales están bien cubiertos, Ortega ya no desborda más en el segundo tiempo
0: uh-huh.
3: y fíjense que como Payero lo seguía Ortega, ahora Advíncula se podía cerrar con Hanson en el primer tiempo Advíncula hubiese tenido que estar mucho más abierto, digamos, sin saber si agarraba a Hanson o a Ortega en esta jugada y acá Advíncula se cierra con Hanson y acá viene lo del cambio en el cambio, para mí, Boca no pasó a jugar 4-3-3. Para mí, Boca armó un 4-2-3-1, digamos. Doble 5, Langoni, Romero, Villa y Merentiel arriba. Sí. Pero cuando perdía la pelota, los encargados de retroceder eran Langoni por un lado, por derecha, en el lugar de Pallero, Villa en la izquierda, y Romero fue a, a presionar al lado de Merentiel. Ajá. Uh-huh. Yo no vi mal el ingreso, esta es mi apreciación personal, yo no vi mal el ingreso de Villa para jugar de volante izquierdo. Me parece que tenía muchísimo para aprovechar desde las corridas de, de Villa con espacio por izquierda. Lo que no me cerró tanto del cambio es que Langoni haya tenido que retroceder. Yo lo hubiese dejado, o sea, me parece que hubiese estado bien que Langoni y Merentiel eran de delanteros, y que quizás, en vez de salir Pallero, saliera Romero. Y
0: Villa jugara por bien. izquierda. Uh-huh. O que si salió Pallero, Villa jugara por derecha. Yo te digo, la explicación que le encuentro en la cancha, me parece que Pallero ya estaba cansado. Bueno, y que pa- o, o podía ir Villa por derecha o Romero por derecha. Para mí, ¿eh? O claro, sea, no para, le sí.
3: para mí vos perdés mucho de lo mejor de Langoni cuando Langoni lo tirás a retroceder con el 8, eh, de 8. Langoni es un jugador que es muy determinante cerca del área. No es un extremo para hacerte toda la banda. Para mí, ¿eh? lo veo mucho más sí, bueno. cerca a jugar cerca de Menentiel.
2: Pero a lo mejor tácticamente es más ordenado que Villa, ponele, o que, o que otro jugador que capaz claro, de pero Villa
3: volvía ¿no? por izquierda, digamos. No. Podía ser Romero a la derecha o que salieran Romero y Pallero y entraran Villa y, y Medina, ponele. Entonces tenés a Medina, X, Paul y Villa. Y mantener a Menetiel y, y Langoni, digamos. A mí, repito, igual, me igual acá estamos
2: 11 contra 11 todavía. Acá estamos 11 contra
3: 11. A mí me parece interesante el ingreso de Villa. No me cerró tanto que para que en ese movimiento de varias piezas Langoni pasara a jugar por el medio. Para mí se lo mejor de Langoni, que era un, un jugador que te estaba mostrando que, que complicaba la defensa. Sí, sí, sí. Pero entendí perfectamente el ingreso de ella, ¿eh? me pareció súper lógico.
0: Coincidimos en eso. Okay. Pero lo que quiero cosa. mostrar
3: es que, igual, aunque, aunque ingresaran todos estos cambios, defensivamente Boca se siguieron organizando en un 4-4-2. Sí. Y de hecho, llega la expulsión, entra Medina primero, después van a entrar eh, Varela y Ramírez por Paul y Romero, y Boca va a seguir siempre 4-4-1. Esto esto de dos líneas de cuatro. Fíjense en esta imagen, para mí es muy buena. Medina, atento al al que va por afuera, y Advíncula, atento al delantero que se cierra, y no tiene espacio Vélez para entrarle. Y no tiene espacio. Y si bien tuvo impulso los primeros 5 o 10 minutos después de de la expulsión, Vélez tiene un impulso de ir, pero tampoco tiene llegadas tan claras. No tiene una llegada... eh, limpia Vélez. Las mejores jugadas que genera son después de un rebote, de capturar un rebote, ¿sí? No tiene jugadas eh, que entró tocando con tres tipos, o que uno se limpió a dos y le, y le pegó el arco.
2: Eh, sí, Boca no pasa sobresaltos estando con uno, menos el y el uno a uno, Boca seguía, me parece que seguía imponiendo condiciones a pesar de no tener la pelota, porque se jugaba medio a lo que... Me parece a lo que Boca. Boca controla el partido.
3: No, lo que, Boca lo que estaba había perdido cómodo. con uno menos era la posibilidad de atacar. Boca con uno menos casi que le cuesta mucho atacar. Porque le costaba cuando recuperaba que esa salida rápido sea, sea efectiva.
2: Lo que pasa es que con uno menos, y de, 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 según las circunstancias en las que se había dado el partido, el uno a uno estaba bien.
3: Yo creo que Boca apostó a que con uno menos el partido sale. Digamos, que no nos hagan goles. Si podemos, hacemos uno. Exacto. Y controlar que no, no pasar sobre saltos defensivos. Que es la lógica que en general suele tener Ibarra cada vez que explica que él arma el equipo de atrás para adelante, que prioriza la solidez defensiva. ¿Sí? Sí, sí. sí. Y,
1: me, y me parece, parece
3: lógico. ¿eh? Que Ibarra suele explicar. Sí, el doble también. cambio
1: es lo que hace lógico y yo lo muestro esa, esa táctica. Cuando entran Varela claro, y Medina, rearman. Claro, y yo lo muestro acá. 4-4-1
3: bien cerradito,
2: que no te complica.
3: Cerradito, otra vez, los 10, o sea, en este caso, los 9 jugadores de campo de boca, totalmente bien parados, digamos, generándole un problema a bárbaro a Vélez, que no sabía cómo carajo entrar. Claro. Después, no. obvio, si vos jugás contra Patronato de Local y te metes hacia atrás, o digamos, el part- eh, digamos, seguramente contra Defensa y Justicia, que es un equipo que justamente le gusta tener espacio para correr y probablemente ceda la pelota. Boca no va a poder hacer esto, porque si Boca mete dos líneas de cuatro, se va a encontrar con dos delanteros contra los ocho jugadores defensivos. De lo, que que hay,
2: lo que pasa que pasa que hay otros equipos que contra Defensa y Justicia, por ejemplo, que te cede la pelota, se regalan atacando y después Defensa te lastima sí. y a mí t- tampoco me parece que sea poco, que, 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 me parece que es inteligente a veces lo que hace Boca y vos decís, bueno, el partido, está bien, pierde el partido, ¿no? En, en cuanto a lo estético o a lo lindo o, o ah, lo que sea, pero Boca. Se eso, ¿no? Por eso, pero Boca, <risa> Boca cuando juega con defensa, generalmente en los últimos partidos espera su momento y le termina ganando el partido. Pero, bien, pero este, este
1: defensa es muy, muy contragolpeador. Es otro
2: técnico, es otro Este equipo, defensa y justicia equipo, es muy
1: contragolpeador.
3: Entonces, Boca no le va a poder jugar este partido a defensa y justicia de la manera. ¿Sí? Sí, ¿Sí? No lo va a poder hacer porque el rival se, te, te va a plantear algo muy distinto.
1: A Boca le suele... Que se puede jugar, ¿no? A Boca lo partido? que le. Este, este partido se puede jugar en una final, por ejemplo. Porque sí. el rival va a plantear eso, lo que plantea Vélez. Sí, y depende contra quién y en dónde. No, no, me, pero me refiero a ese equipo en particular, al que no ganar Arsenal. Ese planteo a Boca le va a venir bien, como juega, como juega River. Por ejemplo,
2: Misiones.
3: lo que digo es, hay una cuestión que eh, para mí el plan de Boca de partido salió... Salió también porque fue efectivo, tampoco llegó mucho, digamos, tiene para mejorar en el manejo de los contragolpes, no fue para mí no fue un buen partido ni de Pallero ni de Romero, le, le faltó creatividad en ese sentido. A Boca le, cuesta, le suele costar el ataque posicional, que es cuando tiene la pelota el rival se, les, eh, se ordena y a Boca le cuesta desordenar a un rival que está bien parado. ¿Sí? Eso es lo que más le cuesta a Boca. Pero hay muchos que, cuando se dice que Boca juega bien o juega mal, se habla solo de esa faceta, que es que a Boca le cuesta desordenar a un un rival que esté ordenado. Para mí Boca hace otras cosas bien en general, por ejemplo, tiene bastante solidez en el fondo. Eh, Por ejemplo, que cuando se para así, complica a los rivales. Por ejemplo, que sale bien rápido. Son cosas que hace bien Boca en general.
2: A mí mí me me gusta ver este Boca así, combativo, me gusta concentrado, me gusta, que achique espacios, que se cierra atrás, no, no... Lo que hay que tener
3: en cuenta es que una Boca combativo quizá no te alcanza para... Digamos, te queda corto si vos querés armar un partido similar contra Patronato el miércoles.
2: No, 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 bueno, con... Mucho más creativo el miércoles. Con Patronato Boca va a tener que salir a buscar el partido de otra manera. Sí. Pero pero sí me me gusta, por ejemplo, para un partido de Copa, tanto que hablamos, viste... Tanto que se habla de si le alcanzará o no le alcanzará para la copa, me parece que es es una manera de jugar bien copera, ¿no?
3: Para mí fue un partido muy copero, igual, por ejemplo, yo dentro del partido me quedaron cortos Romero y Pallero. Me parece que ninguno de los dos tuvo, por ahí el el esquema no los ayuda tanto digamos, este tipo de juego no los ayuda tanto y qué sé yo, pero ninguno lo ha dado sí, un buen partido no acompañaron poco más. demasiado en su no llegaron mucho al área para acompañar a las puntas ¿sí? que yo se lo pido mucho más a Romero y a Pallero que a Paul perdónenme
0: pero si Paul está yo de W5 sí. de X, yo, yo le pido a a más a Romero a y a Pallero la llegar al área ¿eh? sí por supuesto por supuesto eh. Dale continuamos no ese ah, es, es terminó el... con eso de, okay. de,
3: de esto que es Boca sabiendo adaptarse a jugar con uno menos sin perder el control del juego eh, que era sabiendo que apostaba a que no le hagan goles y si podía hacer alguno.
0: El momento anímico del partido, después del empate y la expulsión de X, estaba todo dado para que Boca se desordene y pueda pasar un desastre en partido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Era el, el escenario ideal para que todo vaya a barranca abajo y Vamos tengamos un,
1: minuto un, fatal. un...
0: Sí, un, un talleres bis estaba todo tranquilamente ¿Ustedes se acuerdan que en un rato Talleres estuvo Estaba nada de golearlo, mal a Boca No lo terminó Terminó ganando 2 a 1 pero eso, eso fue impericia de Talleres
1: eso No fue. vi la misma digamos Me parece que Talleres tenía muchas más posibilidades Que Vélez Creo que Vélez en ningún momento le encontró el ritmo del partido No, no, Vélez no hacia Vélez hacia en
0: abajo. ningún momento, por eso digo Vélez Cuando en se ningún pone momento, abajo
1: No recupera nunca más el ritmo del partido A partir de ese momento impone condiciones Boca con 11 y con
0: 10. Eh, escuche, amigo. A partir del, del empate y la expulsión, que fue en una diferencia de 3 minutos aproximadamente, el escenario estaba para eso, porque Vélez estaba agrandado también. Sí, sí. El, tema, el tema es que, como bien lo remarcó Seba, fueron 5 minutos. ¿eh? No fueron más que 5 minutos. No, 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 lo no. que le duró es el impulso a Vélez. Después, Boca se ordena. Para mí es muy clave el ingreso de Medina. Medina entra muy bien en el partido y, y, y por eso remarco esto en, en, en un lugar donde podía ser muy fácil desordenarse Medina entró con mucha tranquilidad yo, yo hago referencia a esto otra vez como, como hablaba en el principio del programa yo creo que para, para el equipo de Boca en este nivel que está ingresando Medina yo lo sigo utilizando de la misma manera no lo pongo de titular yo voy, yo voy al recurso Medina para diferentes alternativas, ya sea de ataque o en este caso también para colaborar en defensa y a no desordenar el equipo de 20-25 de segundo tiempo. Me parece que va a ser mucho más productivo. Lo está demostrando y y tienen que eh, haber jugadores que también comprendan, por ahí los jugadores ya lo saben de memoria y los que no lo entendemos somos nosotros o, o mucho público en general. Qué Que rinden más entrando en un rato de partido que si lo meten desde el principio. Me parece que el, el caso de Medina puede ser un perfecto ejemplo de esto. Todavía no lo vimos como titular en este último tiempo. Pero la verdad que si sigue recurriendo a, a, la, misma, a la misma razón y barra, no hay mucho por discutir, le entiendo. ¿eh? No hay mucho por discutir. Este Medina rinde un montón. El Medina titular, yo le quiero recordar a todo el mundo, el Medina titular termina perdiendo el puesto porque no iba, ¿eh? No funcionaba. Por eso perdió el puesto Cristian Medina. Ahora está volviendo a ingresar muy bien. Bueno, aprovechemos este rato. Y y esto es volver a decir lo que reiteradamente se dice acá. El fútbol es momentos. Bueno, si el momento de Medina es bueno, ¿para cuándo ingresa? Listo. Que siga haciéndolo desde el ingreso. Lo mismo reafirmo y para el partido del miércoles, ya metiéndome un poquitito en la final, no vamos a hablar mucho de eso hoy. Eh, Yo creo que el equipo titular para el miércoles en la delantera... Tiene que sostenerse a Langoni y Merentiel. Eso es lo que creo yo. Como digo que hay que aprovechar los jugadores que entran bien en el segundo tiempo, también hay que aprovechar a los jugadores que entran bien desde el inicio del partido. Si no sería una contradicción. Yo creo que Boca debería jugar con Langoni y Merentiel. No sé si va a pasar. No lo sé. No tengo idea. Hoy hoy hubo práctica de fútbol, pero no confundirse. Hubo práctica de fútbol solamente del equipo que no jugó contra Vélez. Así que Ninguno, ninguno tome como una certeza o algo concreto que Benedetto vaya a ser titular. No, todavía no. No apresurarse. No estoy diciendo que no pase. Digo que con lo que pasó hoy no es referencia de nada. Mañana sí va a haber una práctica de fútbol formal. Bueno, se va. listo. Perfecto. No sé si hay algo más para agregar de análisis. No, Quería
3: contestar una cosa
0: eh,
3: a José Salvatierra, amigazo, que además lee en el fútbol que decía que yo indirectamente de, dije que eh, este juego a la larga no funciona. No. Yo lo que digo es que eh, las virtudes que tuvo Boca contra Vélez tienen, son en el marco de un partido que Boca a veces no juega. Yo, lo, Boca tiene que... El desafío de Boca es poder mantener sol, la solididad defensiva, por ejemplo, de este tipo de partidos, el equipo corto de este partido, que contra Talleres sí pudo haber jugado este partido y no lo hizo, fue ¿Sí? pues, como lo opuesto puesto, un equipo larguísimo y partido. Pero a Boca tiene que mejorar igual en la cuestión de eh, la fase creativa
0: sí, y en la fase sí. de
3: eh, ataque posicional. Boca le cuesta mucho cuando se le cierran en el ataque, eh, en eso, en el ataque posicional. El equipo cerrado y cómo muevo a, a, a los claro. jugadores para, para intentar des, eh, romper ese... Ese juego más cerrado del equipo rival. Es, esa es la gran cuenta pendiente de Boca. Eh, no tanto, digamos, que no es todo el juego. O sea, muchas veces planteamos que, eh, que eso es todo el juego. Pensamos en jugar al fútbol y plan- pensamos en esa jugada, en ese aspecto, sí. en el aspecto
0: creativo Ay, cuando el equipo rival se cierra. Es pareciera, Seba, pareciera muy muchas, muy veces, mo- muchas veces que hay muchos... de que opinan de fútbol, que, que piensan en este juego solamente en atacar. Y no, el fútbol es mucho más grande que, que no, solamente... Que... El que ataca bien, juega bien. No, pará. Ataca también, bien. ¿Cómo
3: y cuándo? O sea, porque atacar se puede atacar de muchas maneras. Claro. Eh, no solo cuando... Poco ataca también, ¿eh? Retiega, digamos. Podés, podés tener un ataque más de contragolpe, más directo, más indirecto. Para mí, de hecho, me pasa algo que yo... Siento que el debate en Boca, y en general muchas veces en el fútbol, lo estamos viendo en torno a los nombres. Que si tiene que jugar Paul, si tiene que jugar Medina, si tiene... y no estamos debatiendo, por ejemplo, que con los mismos cuatro jugadores, Boca jugó muy flojo en el medio los primeros 30 minutos, y con los mismos cuatro jugadores en el medio jugó muy bien los otros 30 minutos que siguieron. Entonces, no era solo una cuestión de nombres, era una cuestión de cómo estaban dispuestos esos nombres. Yo creo que Boca tiene todos muy buenos jugadores en el medio campo, ¿sí? Para mi Varela es muy buen jugador de fútbol, X es muy buen jugador de fútbol, Pol es muy buen jugador de fútbol, Romero también, Pallero también, Medina también, parecen muy buenos jugadores. Entonces, quizás no es solamente pensar en los nombres, estamos hablando, digo, pensando en el partido contra Patronato, lo que yo pensaría es, por un lado, si Boca va a poner eh, tres y un enganche, entonces, ¿cómo va a ser para cubrir las bandas? Quizá le puede pedir a Langoni que retroceda en el tres, y con eso ya está, tapaste la banda. O le pide a Romero que vuelva de volante izquierdo y listo, tapaste la banda. Pero alguien tiene que tapar esa banda. Digamos, no pueden quedar tres jugadores solamente en el medio. Porque si no, te comen con los laterales. Y el otro punto es, bueno, ¿y qué va a hacer con la pelota? ¿Dónde se van a parar, los, eh, digamos, esos volantes? ¿Vamos a tener una salida del fondo? Eh, digo, vamos a jugar con cuatro en el fondo. ¿Los laterales van a ir todo el tiempo o se van a quedar? Eso me parece que no estamos discutiendo a veces. Estamos discutiendo Fabra o Sandes y no qué le pedimos a Fabra Sández. Estamos discutiendo si Paul o Varela y no estamos discutiendo en qué lugar. Que, digo, para mí, de hecho, tiene lógica que Paul haya jugado doble 5 porque el mejor Paul que vimos en Boca para mí fue doble 5 con, con Campuzano.
0: Yo estoy sí. completamente de acuerdo con eso. Completamente. Entonces, ¿no tendría sentido pensar en
3: repetir a Paul doble 5? Eh, sí. Y, sí. No, y que... no porque juegue, digo, si es por mí que juegue en Varela y X todos los días. Yo... Yo pago fútbol para, solo para ver a equi y Varela jugar un picadito en, eh, entre ellos dos. Eh. Me, son los dos mejores eh, proyectos del fútbol argentino, sí, probablemente. Pero
0: yo, yo también entiendo que Polo hoy donde mejor se puede acomodar es ahí en, en la mitad de la cancha con un doble cinco. Y cuando yo, tuvo a a la derecha, sí. cuando
3: tuvo solo y tuvo que cubrir a Florentino Ortega, la pasó pésimo.
0: Pero uh-huh. cuando
3: Pallero fue a la derecha, Polo jugó bien.
0: sí, sí. Eh, sí. Sí. Me parece que y, tenemos y, que discutir más y, eso. justamente y, ese momento que, sí, que vos decís que la pasó pésimo porque Florentina era, era el jugador de más participación del partido en ese rato. Bueno, tenía sí, que ver con... No, por
3: Ortega no, no lo marcaba nadie y él tenía dos tipos para él. Claro. Pero claro. tenemos que debatir más. O sea, a mí a veces me, me queda vacío cuando lo único que, no sé, estoy leyendo el chat y leo muchas veces tipo... No, lo que pasa es que tiene que jugar este siempre. Además, como si eso existiera en el fútbol mundial. En ningún equipo del mundo, ni Jana,
2: no, no. los partidos de Manchester City. No es así. No, no pasa. No, y aparte, cada, cada vez más el deporte en sí, los, los, los partidos del fútbol ¿no? y cualquier otro deporte, son también momentos y, y tácticas a utilizar en ese momento. Por ejemplo, ayer, sal, sal, saliendo del fútbol, ayer estaba viendo la selección de básquet y en un momento Argentina eh, estaba jugando con República Dominicana le estaba ganando por 17 puntos, pide minuto el técnico de Dominicana, que es un argentino, ¿no, García? Para el que no sabe. El
0: Che García, sí. El che García claro. estuvo en
2: Boca en su momento. Y, y, y le dice a los jugadores, es el momento de ellos, así le dijo, ¿eh? Viste que está bueno en básquet que vos podés escuchar lo que habla el técnico. Y dice, es el momento de ellos, frenémoslos, marquemos, concentrémonos, vamos a tener nuestro momento en, en, en otro lapsus del partido. Bueno, Argentina termina perdiendo el partido de ayer. Mirá qué buena lectura que hace el tipo, el, el técnico, ¿no? En ese momento que estaba siendo superado. Y lo único que tenía que hacer era organizarse en ese momento para, para defender. Le, les comió la cabeza a sus jugadores que tenían que hacer eso. Y, y sacar ventaja. En ese momento tal vez para ellos era aguantar la embestida de Argentina. Que, que, que no se aleje en el tanteador. y después lo pudo superar. En el fútbol muchas veces pasa lo mismo. Entonces... Cómo ves piezas o acomodás jugadores en momentos del partido donde te ves que está siendo superado, como, como pasó, cuando además, comenzó el partido el otro día, con que vélez
3: Y más aún, mejor, en el es... punto de los cinco cambios, más aún, en el bueno, punto de los cinco hablaba. cambios, vos no jugás con once, vos jugás con eh, los once y todas las toda la posibilidades que tenés en el banco para meter cinco cambios, un montón. Y además, porque vos podés soñar un once de memoria y te echan a uno, se lesiona el otro. Lo que sea. Y se terminó. Digo, no es que esté en contra de que vos tengas una idea de un once de memoria. y Una base. Sostener una base. Está buenísimo. Pero incluso, me parece que idealizamos hasta demasiado ese viejo momento del Coco Basile, que no jugaba copas. No había copa argentina. No jugaba copas en el medio. Sí, jugaba solo campeonato o sea, jugaba solo... Pero tampoco era
2: tanto de memoria El, mismo, el otro día el ruso Ribolzi También dijo que había momentos que se lesionaba a Algún jugador, que tenía claro. que salir Algunos por amonestaciones Habría etcétera. que
3: repasar el equipo de Coco Basile Es de memoria
0: como parece claro, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que quedan más las frases Más las frases que los hechos
3: El 11 de memoria Ibarra sí. tuvo un 11 de memoria, tres partidos lo mataron
0: Sí bueno, lo, Ibarra lo matan por cualquier cosa. Pero entendés lo que digo. Lo matan, se va para el blanco y se va para el negro
3: partidos, también. Para mí, yo, esto no tengo ninguna información, esto es intuición pura de haber compartido plantel, de haber jugado en un plantel, aunque sea fútbol amateur, pero compitiendo en liga, entrenando ¿eh? en un grupo. Para mí, esto es intuición. Ibarra le debe haber dicho al plantel, antes de arrancar el, el torneo, miren, muchachos, yo las primeras tres fechas lo voy a bancar. Y a partir de ahí, ustedes se ponen o no se sacan solo con el rendimiento. Esto bueno, es bueno, una intuición recontra más, mía.
0: ¿eh? Más allá de la sí. intuición, tiene, tiene mucho de realidad esto. Mucho. Yo, para mí les digo,
3: muchachos, tres partidos le voy a dar para que ustedes me den... Eh, para probarme con continuidad,
0: que estos son ustedes. Si estos tres partidos se va. De también salen. Se va. Para mí
3: fue clarísimo.
0: Seba, querido. Tres partidos para Ramírez. Tres partidos para Orsini.
3: Los, los primeros tres partidos repitió el equipo siempre salió Fabra por Sandes que uh-huh. el primer partido no estuvo Fabra por suspensión. A partir del tercer partido entraron en los
0: cambios. Para mí Ibarra
3: que... le dijo esto es intuición pura, cero información. Sí, bueno, ¿qué? Okay, yo, yo,
0: yo, yo te aseguro. Los partidos. Sí, yo te aseguro que tu intuición tiene mucho de realidad.
3: Es que Muy es mucho. lógico por cualquier persona que haya estado. Lógica, el... claro. y,
0: uh-huh.
3: Pero hizo eso y lo mataron. Ahora, sacó a Varela y es un escándalo
1: porque sacó a Varela un partido. Se
3: va. Yo no lo sacaría
2: nunca a Varela. De, pero...
1: Yo fui de ellos, ¿eh? Yo dije pero, que para mí no tiene que salir Varela. Por este lo dicho.
2: Por lo pero Varela dicho, ahora juega el miércoles, seguramente.
1: Tiene que ver
0: con la etiqueta o el señalador. Señalador, este juega mal. Este va no, a dirigir es que hay mal.
2: Equipos
3: que, hay equipos que. Hay técnicos es que limpian jugadores y otros que rotan, ¿viste?
0: Depende ah, bueno. del equipo. Hay sí. un pero eso ya, es, que bueno, eso sí, ya sí, es la vara, la vara discursiva de, de a, eso,
3: sí. a veces. Para mí estuvo bueno lo que dijiste recién, Marce. Decís, bueno, muchachos, tranquilos con el equipo del miércoles. Hoy hubo un entrenamiento con los, con los que no jugaron el otro día.
0: Sí.
3: Hay distintas opciones. Se están manejando cosas. Pero siento que a veces en Boca es... Se, formación de un entrenamiento y la discutimos como si fuera la formación que va a jugar todos los partidos de acá a fin de año. Sí, sí, Ni en sí, ¿Ningún sí. equipo
0: del mundo se discute
3: tanto la formación de un entrenamiento? No, no, no. Yo me acuerdo del partido y- con y- Talleres
1: que había dos formaciones y todo el mundo dijo, me incluyo, ¿por qué no utilizó la segunda? ¿Por qué se quedó con la, con la anterior si se había visto algún cambio en el entrenamiento? Y es verdad lo que vos decís, le trató de dar una oportunidad más en ese partido con Talleres. Allí vinieron los cambios y la cirugía mayor. Y ahora estamos viendo que hay una mejoría en ese, en ese cambio a tiempo que tuvo el Boca de Ibarra. Que también tuvo la fortuna, que la ayudó, como vemos en toda la táctica, de poder llegar al gol en un momento en el cual inesperado. que le permite eso Langoni. Agotar. Langoni es el gol,
0: eh, no necesita contexto. Langoni no necesita contexto para el gol. No, no, Langoni necesita la pelota ahí adelante nada más. Bueno, Seba... Perfecto, como siempre. Te mando un abrazo grande. Bueno, no sé si nos reencontramos esta misma semana o ya la que viene. Eh, hay un partido a mitad laboral. de semana. Es ¿eh? la y final, sí. A cómo viene el tema laboral, a ver si llegamos a preparar algo para... Vale, para, para viernes. Bueno, lo vamos viendo. Ah, aparte tener en cuenta, tener en cuenta... Que Boca vuelve a jugar recién de, después, el lunes, el lunes ¿eh? no el domingo. El lunes juega contra Defensa y Justicia. Así que a Pancho lo vamos a tener recién el próximo lunes. ¿sí? Así que el, vier- no, el viernes no llegaste a
3: ¿Cómo? Me despido con una, con una información fundamental. A ver. Yo había anunciado que iba a volver a las canchas y, ese, y se me suspendió ese partido. Oh. Pero la semana pasada volví. Ajá. y no solo completé el partido sino que ganamos 8-6 y yo hice 4 goles
0: así que estoy muy feliz es espectacular, el goleador tremendo. <risa> tremendo Grande Seba. un abrazo grande querido abrazo. muy bien arroba corta y al pie 11 eh. no se olviden, síganlo en todas las redes de, de Seba Rosa porque estos análisis están muy, muy al detalle también con todas las fotos y no solo de Boca, sino de muchísimos partidos de fútbol argentino y fútbol mundial. Ese Barrosa y ya un equipo de arroba corta y al pie 11. En Instagram, en Twitter, a los que les gusta el fútbol de verdad, a los que les gustan el análisis y escuchar de, de charla, debate futbolero, bueno, la mejor opción lo tienen ahí en las redes sociales de arroba corta y al pie 11. Bueno, muy bien, 14-18. Muchachos, despacito y por las piedras, nos vamos a ir despidiendo, aclarándole a la gente. Mañana, como dije, vamos a estar en viaje a Santiago del Estero. Dependemos mucho de los horarios de vuelo. Tendría que estar llegando a a Santiago a las 12 y 20 del mediodía. Si eso pasa, bueno, vamos a arrancar, aunque sea por celular, el el programa de mañana. Y si no, se quedarán encargados. Hoy no está el flaco Fornés porque en este momento está en el velatorio de Gonzalito, Alberto González. Es una gloria grande de la historia de Boca que falleció, en tengo entendido que el día sábado, ayer se, se anunció, el primero en decirlo fue justamente el flaco Fornés en, en sus redes. Siempre flaco muy atento a, a todo lo que pase con, con los ex jugadores de Boca, con glorias importantes como Gonzalito. No lo vi jugar, obviamente, no no, no me da la edad para, para verlo jugar, pero eh, cuentan que era una especie de alfil fundamental para, para el rata ratín fue jugador campeón con Boca, tres títulos también de la selección argentina, Mundial del 62, Mundial del 66, bueno, eh, en las últimas horas falleció. Alberto González, Gonzalito, el flaco Fornés le está dando el último adiós y por eso no pudo estar hoy, sí seguramente estará el día de mañana, por supuesto nuestro respeto y, y el recuerdo para un jugador muy importante para los que lo vieron jugar y para los que nos gusta leer un poquitito de de historia, que que en paz descanse. Por supuesto, y nuestro respeto desde acá. Que en paz descanse, Gonzalito. Así es. Eh, Bueno, mañana volverá el flaco, mañana volverá algún otro compañero, si es que tiene su tiempito, y yo voy a acompañar desde donde pueden Santiago del Estero y si nos logramos acomodar bien, vaya uno a saber, esto nunca se sabe con, eh, con las señales de internet. Estimo que nos vamos a hacer una corrida hasta Termas de Riondo, donde va a concentrar Boca. Boca llega a Santiago directamente a Termas, ahí va a estar concentrado. Y, y después, en el día de partido, un par de horas antes, van a ser los eh, 50, 70 kilómetros que separan a la ciudad de Santiago con Termas de Riondo. Y, por supuesto, para jugar el partido contra Patronato de Paraná, la primer final legal, la primer final real, real, sin zaraza, sin inventos, sin nada. Juegan dos campeones como corresponde a una final, dos campeones o dos que hayan llegado por mérito legítimo, no de de recursos inventados. Patronato, último campeón de la Copa Argentina, Boca, último campeón de la Liga Argentina de Fútbol, la larga, lo que pasó el año pasado. Una final normal, eso que tanto cuesta ver parece en el fútbol argentino, van a jugar la, la finalísima. De la Supercopa Argentina, este miércoles, ahí en el estadio Madre de Ciudades. Hay pocos likes, hay mucha gente quejándose de la falta de likes. A ver, para voy a poner, voy a poner el, el YouTube, ¿sí? cuánto 109 likes, es verdad, es poco, ¿eh? Tenemos 312 personas, 109. Bueno, che, si estás mirando, no te cuesta nada. El dedito para arriba, dale like al video. Por supuesto que te invitamos a suscribirte al al canal de de YouTube de Cadena Zanice. Necesitamos crecer ahí, estamos estancados hace un buen rato en 17.600 y no nos movemos, no nos movemos. Dale, nos das una manito, suscríbete, es el dedito para arriba. Aprovecha si querés también, por supuesto, a poner la campanita y te salen las notificaciones cada vez que tenemos eh, un programa en vivo, que no solamente es este. Hay varios programas en vivo de Cadena Zanice por todas las plataformas audiovisuales. Esta noche, no se olviden, tenemos Punto Boca a las 21 horas y a las 22 reacción en cadena. Y así como hoy, todos los días hay programación en vivo por por todas las plataformas de cadenas en y en en la web y en las aplicaciones, 24 horas de 365 días del año. Los invitamos. También los invitamos a que nos puedan dejar una, una mano. Estamos a recontra fin de mes. Créanme que yo lo sé perfectamente esto. Pero, bueno, sabrán ustedes. Eh, se vienen todos los gastos de marzo más los viajes que tenemos. Ahora ya se nos viene de inmediato. Sigo teniendo gorritas de cadena a para regalar. Atención a la gente que ganó el último viernes en, eh, en Entre Bosteros. No nos ha llegado un solo mensaje. Creo que Juan Pablo Peñero. Juan Pablo, te pido por favor, eh, mandá mensajito a la línea de oyente. ¿sí? 139 en la acción. Bueno, vamos, vamos, vamos. Hay que seguir sumando. Eh, Juan Pablo Peñero, yo te tengo bien identificado que ganaste, creo que, bueno, yo ni me acuerdo qué era lo que había ganado, me parece que el el póster de Maradona, no me acuerdo muy bien, o la gorrita, no me acuerdo. Pero esto lo lo repasamos porque lo tengo anotado ahí. No nos mandaron mensajes a la línea de oyentes. Para poder entregarle el premio necesitamos que nos manden. Eh, Por las dudas, porque no no tengo el papelito acá, revisen el programa de entrebosteros del último sábado. Casi en el final del programa, ahí está el sorteo, y los tres ganadores. Sorteamos una gorrita, un par de jotas de bagunza y el póster de Diego Maradona. Dale, Juan Pablo, espero el mensaje de la línea de oyentes, 1126-8189-80. Ahí, así podemos tener tu teléfono. Y, y te pido los datos para o para encontrarnos o para ver a, a quién puede entregarle premio o, en su defecto tener que hacer el envío. Dale, espero el mensaje, Juan Pablo, que está todo los días acá con nosotros. Ese es, es a uno de los que tengo identificado. A los otros dos ganadores, bueno, repito, Miren entre bosteros, busquen en el final del programa si, si van a identificar su nombre y mandan el mensaje con la, la captura de, de lo que colaboraron con nosotros. Así podemos coordinar la entrega de los premios, ¿sí? Bueno, nuevamente, boca.cadena.ceneice, alias de Mercado Pago, y si no, código QR de PayPal para la gente que está en el exterior. A los amigos que están afuera, a los amigos de los consulados de Boca, por supuesto que los sigo invitando a todos de cualquier lugar del mundo, acá en Cadena Ceneice, van a tener su lugar, van a tener su espacio. Se, se van a poder comunicar con Mariano Valdés, que es el que está haciendo la coordinación general de la sección de los consulados en Cadena Ceneice para que en las próximas semanas sigamos teniendo a los amigos. Este jueves, obviamente, que va a ser imposible hacer la sección de consulados. Vamos a ver si la pasamos para el viernes, cuando yo ya puedo estar acá cómodo en, en Buenos Aires, haciendo el programa como siempre. sí bueno, voy otra vez. Muchachos, de verdad que se necesita. ¿Mm? El que pueda colaborar, mañana, si da el tiempo, a la noche, vamos a hacer un nuevo entrebosteros. Ya ahí, no más. A, a menos de 24 horas del partido contra Patronato, pero desde Santiago haciendo nuestro programa que tanto nos gusta y es que para, para que participen ustedes, por supuesto. Boca.cadena.cneice. Alias de Mercado Pago. Boca.cadena.cneice. Y si no, ahí en PayPal. 1425, muchachos. Nos vamos yendo. Yo no sé si vos tenías preparada, Nico, la, la información del entrenamiento de hoy, pero eh, no, 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 no le quiero bajar el precio. Pero es eh, simplemente un entrenamiento para los que no hicieron fútbol el otro día.
1: Más sí, que nada tenía los, los, pocos los, datos del par, los datos del partido rápidamente, fue el primer partido. ¿Puedes darlo? Métanos. Rápidamente. Métanmo. Primer partido ganado de visitante en esta liga, lleva 95 partidos ganados en la historia ante Vélez, el triunfo 20 en la Malfitani, tercera vez que gana 2 a 1 en el 55, 84 y 2003, por supuesto segundo expulsado en esta liga Villa y el segundo penal en contra ya en cinco fechas. Para Langoni lo dicho, dos goles en esta liga, lleva nueve en 15 tiros, ocho definidos a un toque y convirtió cinco de los últimos seis goles de visitante de Boca lo mismo para Merentiel, que en cuatro partidos tuvo dos asistencias y un gol ya. Está la segunda. Y además, Villa, eh, lo de Figal, que lleva dos goles consecutivos con Boca y siete en su carrera, fue el que más duelo ganó en este partido. El X Fernández, por su parte, fue su primera expulsión en Boca. La tercera en su carrera llevaba dos con Tigre. Y lo que decíamos con respecto a Ibarra, fue su séptimo triunfo de 16 partidos jugados como visitante y el tercero ganado por 2 a 1. Esos son los datos que nos han dejado y no quería dejar de olvidar para los memoriosos que hoy es una fecha muy importante, porque en 1991, un día como hoy, primera fecha de la Copa Libertadores en la bombonera, boca perdida ante River en su momento, y después lo pudo dar vuelta 4 a 3 con ese gol de tijera de Diego La Torre, uno de los más gritados por toda la parcialidad en en ese superclásico histórico que había terminado en esa fase de la post, con el famoso partido con el Oriente Petrolero y River quedando afuera en primera fase.
0: Partido ícono en la historia de Boca y es el gol que más grité en mi vida, ese de media tijera de, de Diego La Torre. Noticia de último momento y es una gran noticia para el fútbol argentino. En, eh, en el Twitter de AFA, en el Twitter de, de la Asociación del Fútbol Argentino, si lo quieren buscar en el control, les digo, les, les doy el minutito que sea necesario, Twitter oficial de AFA se ratifica que Scaloni sigue siendo técnico de la la selección argentina. Es de ahora, en este momento. Lo anunciaron oficialmente a través de las redes de la AFA. Imagino que también estará en, en Instagram, pero en Twitter seguro. Ya está anunciado oficialmente que Lionel Scaloni sigue siendo el técnico de la selección argentina. Por supuesto que es una muy buena noticia. Yo creo que va a seguir ganando este tipo. Yo creo que va a seguir debe haber,
2: más Debe haber mucha gente que, está, que debe estar triste Con la noticia porque pedían un proyecto A los gritos pedían un proyecto Hace unos, claro, un claro. año claro. atrás sí. Pero era terrible Como pedían un proyecto E incluso mostraron.
0: Escaloni dirigió claro, si lo, con, con la cabeza, ¿no? Claro. Sí lo pienso sí lo, pienso, sí lo pienso. No, con el, y... no con la cabeza eh, Sí, están igual <risa> tan igual, ¿sabe cómo se reciclan? Hacen el. juego, No pasó nada. estamos. Se, dan vamos, buenas, se dan en el amos, aire, ¿no? siempre lo apoyábamos, que siempre quisimos lo mejor, que nunca pensamos que no era un técnico a la altura de la selección argentina. Grande Lionel. ¿Sabe de cuánto? Ahí de... Me acuerdo un relator. Entonces, me acuerdo
2: de un relator diciendo: ¿Cómo puede ser que Ayala, que Samuel, cómo puede ser que Escalón y esté al frente de este. ¿No? Sí. Y ahora, ¿qué, qué dirán? yo
1: entiendo siempre que recuerden la punten... Bilardo 85 siempre acuérdense de cómo Uy, se trataba bueno. a la selección de Bilardo no, de... sabes que
2: había más pero sabes qué pasa nosotros somos un poquito más grandes Nico había más respeto el periodismo te mataba pero con más respeto hoy ya se perdieron La forma, se perdió lo digo porque
0: a Bilardo si bien, le dieron en la nuca también ¿eh? a Bilardo
2: lo mataba no está bien, lo mataban pero pero para pero había había un argumento capaz del tipo que no le gustaba, no era eh, saquemos a Bilardo porque hay que sacar a Bilardo, es, es, igual sería debate para otro día, no pero sí. me parece que hoy se perdieron eh, los argumentos porque en el momento que se dijo lo de Scaloni, estábamos en plena competición, el equipo estaba compitiendo, no lo estaba haciendo mal en una Copa América, no tenía justificación alguna.
0: No, nah, nah, bueno, pero, pero había un interés eh, superior en ese momento que era tratar de instalar otro técnico. Tan mm-hmm. sencillo sí, como eso. ¿Qué es este Lionel Scaloni Dorado? A ver, a ver la foto que puso en arroba argentina, la cuenta oficial de la selección argentina. Scaloni 2026. Un Scaloni Dorado con la, con la Copa del Mundo. Bueno, ahí está. Ratificado. La noticia que era esperable, pero que se venía demorando. Esto es cierto. Hoy. Cuando se entregan los premios de Best en un ratito nada más, dónde creo que Argentina se tiene que llevar eh, de los cuatro de las cuatro ternas en donde participa tres por lo menos. Si no, si no gana Messi, cierren la cierren la persiana y váyanse todos. ¿eh? Messi tiene que ganar seguro. La hinchada Argentina es obvio, pues la tiene que ganar esta vez y la próxima y la próxima y así las próximas 50 mil. hay hinchada como Argentina en ningún lugar del mundo por más que traten de copiar, jamás se van a aparecer a la hinchada argentina. Así que va a ser la primera vez que se premia la hinchada y lo va a ganar argentina. Escaloni. Y bueno, papi, de este campeón del mundo, ¿a quién le vas a dar? Yo, yo todavía escucho gente eh, que discute ¿qué es más importante, ganar un mundial o ganar la Champions? ¿Me están tomando el pelo, muchachos? En serio, ¿me están tomando el pelo? ¿Cómo la Champions va a ser más importante que un mundial de selecciones? En serio. ¿Tan colonizada tienen la cabeza y otra parte del cuerpo? ¿Tan colonizado? ¿Cómo va a ser más importante la Champions que ganar la Copa del mundo de selecciones?
1: ¿Alguien ¿Qué les concedió?
0: Sí, claro. Sí, claro. ¿Acá? Di- sí, lo dijeron acá. Y no lo escuché en un solo medio. Lo escuché en dos. Por eso, están, tienen tan colonizada la cabeza.
1: ¿Allí Chequen. se televisó la Champions? No, no hay que decirlo. Ah, desconozco, la verdad.
2: Hay claro. que no, no ver pregunto. si están colonizados hay que ver si tienen los derechos de torneo.
1: Bueno, Porque también. Hay también, un ¿no? canal que era claro. Vamos, Vamos, Selección y había otro que seguimos la Champions.
0: Sí, la verdad, mucho. Ahora no volumen a no, no, aflojen un poco. No pueden tomar tanto el pelo a la gente. No, en serio. Ya, ni, se tienen que dar cuenta que de, lo que están diciendo es una ridiculez. No hay nada que valga más en el, en el mundo del fútbol que un mundial. No hay nada. Dale, en serio. Si busca ganar a la Copa Intercontinental, como la ha ganado en su momento, eh, yo no puedo venir acá a de decir que no. No, es más importante que busca campeón intercontinental que la Copa del Mundo. No, tan boludo no puedo ser. Tan boludo no puedo ser. Ganar la Copa del Mundo de Selecciones es lo más importante que tiene el mundo del fútbol. Déjate de joder. No, pero la Champions, ¿la Champions qué, hermano? Por favor, no sean ridículos. O entonces, el técnico campeón del mundo. Tiene que ganar de vez. Me parece que no hay discusión alguna. Y después el, el arquero. Yo, sé que creo que no va a ganar Dibu? Pero no porque no, no tener mérito como arquero. De hecho, yo creo que la tajada de Dibu Martínez el otro día es la más importante de la historia del fútbol. La más importante del otro día, la de la final del mundial, eh. La del último segundo, prácticamente. Creo que no. No hay atajada más trascendente en la historia del fútbol de Mundiales, que por consecuencia lo más importante que siempre se juega que son los Mundiales, no hay atajada más importante y más trascendente por ser la ultimísima del partido era dar vuelta un resultado derrumbarte para no levantar nunca más, si Francia no ganaba ese partido del Mundial, hay que ser sinceros muchachos, no volvíamos a ganar un Mundial en el, en el próximo milenio ni en este ni en el que viene no, no íbamos a ganar nunca más y lo ganamos gracias a Dibu, pero no por los penales por la atajada esa por la tajada infernal. O sea, que mérito hizo, pero entre los gestos eh, y, y la zaraza europea de que ellos son superiores y son buenos ganadores y son buenos perdedores, sí, mentira. La premia
1: no es la mejor tampoco, entonces eso también puede ser Sí, o sea, o sea eh, ha generado...
2: Molestó, molestó sí. mucho cuando recibe el premio el gesto que hace con... Claro.
0: Eh, no, no es lo mejor. Tenemos que ser sinceros, ¿no? No estuvo había muy dedicado que ¿eh? sí
2: nosotros, no estuvo... nosotros le permitimos todo, pero bueno, de claro, afuera...
0: Nosotros lo queremos, pero es chocante. No, no, no. Si me lo hace uno de afuera, yo la verdad diría, qué, qué hace
2: mm.
0: La verdad que hay que ser sincero no estoy... Ojo, a lo mejor es una
2: cábala, viste, nosotros no estamos, no sabemos, porque él lo, lo ha hecho ya. ¿Sí es una cábala no, y que él América. funciona América.
0: Para, para que pase
2: todo lo que pasó, que, lo sabe, lo que la, la vida. Vida. <ríe> Pero bueno, pero te digo lo, visto de afuera, las críticas sí. o sea, del mundo internacional fueron por ahí. Como están digo, los cuatro gané, nominados.
1: No, no, necesito un tro, no necesito un trofeo más, ya gané lo más importante. Lo dijo él en una entrevista. Eso, si
0: Bueno, entonces, porque yo creo que él debe tener también alguna información que no la va a ganar. <risa> no lo, no, yo creo que Dibu, no, no lo, el gesto formoso, dice Juan Pablo Peñero, sí, está todo lo que quiera, pero si te lo llega a hacer, no sé. Bueno, <risa> no, Mbappé. Pero... Mbappé, después de que te gane un Mundial y nosotros lo íbamos a querer matar. Esto, esto es la, la
1: distancia es lo mismo que sentimos cuando Maradona respondió a los chifridos de, del himno en la final del 90. Son cosas de sí. consumo nacional que son muy importantes, pero afuera a lo mejor tienen otra connotación.
0: Diego defiende una ofrenda a nuestro himno nacional. Esto es otra cosa, pero bueno, está, no importa. Igual, igual es un detalle menor. Yo creo que Messi va a ganar, tiene que ganar. Si no gana, cierra la persiana y váyanse todos. Renuncien directamente. Va a ganar hincha de Argentina. Entre en el mismo catálogo que Messi. Si no gana hincha de Argentina, váyanse todos. Scaloni tiene que ganar. Técnico campeón del mundo, ¿no? no hay discusión. Tiene que hoy ganar tiraban, Caloni, Hoy, tiraban
2: algunas, que dudas, hoy tiraban algunas dudas con respecto a eso y capaz que hay gente bueno. que tiene información... Que con Ancelotti por su trayectoria, no por el tema de Champions o Mundial, sino por la trayectoria. Bueno. Estamos eh. hablando
1: de un técnico que ganó todo, en
2: todas las ligas importantes de
1: Europa.
0: Impresión. Y va a seguir ganando sí. porque lo más probable es que esta Champions la vuelva a ganar el Real Madrid. Lo más eh, probable.
1: Es un crack, como técnico tenemos que decirlo. Eh, es un Pero, crack. Yo creo que Scaloni hizo una revolución técnica. los Mundiales hacen las revoluciones tácticas. Y la Argentina proporcionó la revolución táctica que creo que va a ser en continuación de estos cuatro años. Así como Francia lo hizo en su momento, lo hizo Alemania, lo hizo España, los mundiales son el momento en el cual se ven las novedades tácticas. Y la Argentina impuso la la novedad táctica de que no hay que casarse con un esquema, que hay que hacerlo partido a partido. Y cada vez que hay un campeón del mundo, el técnico es clave en eso. Creo que eso no se va a modificar.
0: Bueno, entonces debe ganarlo Lionel Scaloni. Mirá lo que dice Porsche 18 y con esto vamos a cerrar. Y Bianchi le ganó a Angelotti.
2: Sí. Bianchi le ganó.
0: Lo grande que fue Carlos. Por el amor de Dios. No vamos a tomar nunca la dimensión de la grandeza inigualable de Carlos Bianchi. Le ganó y el técnico a... que perdió la
2: selección argentina por, por una disputa que había ahí con Grandona, que nunca se sabrá bien cuál fue. Sí, pero el nunca, que a Argentina
0: ¿eh? Sí, sí Bianchi, Bianchi nunca quiso No, yo creo que lo ganó Argentina yo creo, que, yo creo que Bianchi Es el más grande técnico argentino de todos los tiempos Por más que no haya dirigido la selección argentina Si
1: Bianchi hubiera eh, dirigido la selección argentina No hubiéramos tenido la época de Gloria de Boca
0: Sí, sí Por algo no sean las cosas Sí, sí, seguro, seguro seguro. Eh, pues bueno, valga, valga el recuerdo Y el reconocimiento para el inmenso Carlos Bianchi Nos vamos muchachos eh, los despido, Nico eh, David y, y el resto de los compañeros que se pueden sumar mañana va, van a venir bien la manito de ustedes ¿eh? porque yo recién llegado a Santiago del Estero <risa> vamos, a, vamos a ver cu- cómo y por dónde salgo para, para el programa de mañana así que los despido, Chao, David
2: un abrazo grande, mañana estamos acá
0: dale, perfecto, cuento con vos lo mismo Nico, cuento con vos para mañana, como siempre
1: estaremos por supuesto en este caso desde Buenos Aires y lo mínimo que espero es que salga desde una terma si no, no no,
0: no, ma- no no, mañana vamos a el hotel Altos del Estero, que por supuesto le agradecemos, porque siempre nos reciben de una manera eh, brillante. Un hotel muy lindo. Altos del Estero, lo recontra recomendamos, y esto lo digo muy en serio. Cada vez que vamos a Santiago del Estero, ellos no, no nos reciben, tienen una piletita.
1: Impresionante cómo te recibe la gente de Santiago.
0: Pareciera... Lo he experimentado yo también. Sí. Pareciera que va a ser un poquitito de calor en Santiago del Estero, Así no que me lo, lo primero raro, que voy a poner raro. en mi pequeño bolsito va a ser el short para tirarme a la pileta. Yo supongo que, que el poquito de calor en Santiago va a estar rondando los 40 grados. Difícil de respirar, difícil de entrar. Bueno, listo. Eh, así que lo primero que va ahí es el short. Nos vamos a tirar a la pileta. Mm, va, Sí, va Zulí. Va sí. Pongan a Zulí en primera fila. Vamos oh, a de no sé, que se que afeite. ¿eh? Algo vamos a tratar de hacer. Cuídenlo. O si no, o si no lo dejamos cuídenlo. solo. Lo dejamos solo. De decir, él, él, es él. Es él, nosotros no tenemos a nosotros, No conozco. ¿Quién es? Conmigo no trabaja, ¿no? No tiene Cuíden, nada.
1: Cuídenlo. <risa> cuídenlo, que es una persona importante para la cadena.
0: Chau, Rico. Hasta mañana.
1: No, mañana.
0: Bueno, así cerramos el programa del día de hoy, Una hora 40 casi ya. Bueno, les vuelvo a decir, gente, los que nos pueden ayudar, ya saben, nos vamos para Santiago del Estero y, y plata siempre se necesita. Boca.cadena.ceneice. si se puede, mañana, prometo, se hace entrebosteros desde Santiago del Estero. Y si no lo hago es porque no, a, a, hubo algún problema con internet, pero la idea es poder hacerlo mañana en la noche acá por las plataformas de Cadena Saneice. boca.cadena.saneice, siempre algún regalito vamos a dar. Ah, dentro de poco eh, vamos a tener para para regalar juegos de mesa. Mañana les voy a contar un poquitito mejor. Eh, Juegos de mesa de de los lindos. Eh, Esos también van a ser regalitos que vamos a hacer para para ustedes, los que nos puedan ayudar en Mercado Pago, boca.cadena.saneice, y si no también en Paypal mañana seguramente voy a tener más detalles para para darle, por supuesto que sigue vigente, los gorritos de de Cadena Zeneise dentro de poco se vienen los mates de Queen International, de Cadena Zeneise seguimos con las ajotas de Bagunza y siempre lo que se puede dar, nosotros acá lo podemos eh, lo ponemos a disposición de, de nuestro público, siempre y cuando nos puedan ayudar eso es la única condición que podemos poner en estos tiempos denos una manito, tanto en Mercado Pago como en Paypal, bueno eh, lo cuento rapidito porque como lo hice público alguna vez eh, hoy lo cuento eh, fue durante todo el mes de febrero y durante enero son, fueron semanas bravas, 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 bravas muy bravas para mí por el tema de, de mi hijo bueno, cuestiones escolares nada muy grave, gracias a Dios pero cuestiones escolares que, que no son fáciles de, de resolver y requieren mucha atención de parte del papá en este caso que soy yo bueno no salieron las cosas como queríamos, pero no importa. Seguimos adelante. Eh, lo más grave de, los últimos, eh, de las últimas horas, o de los últimos días, era que me había encontrado en un momento sin, sin la posibilidad de una vacante de un colegio para, para mi hijo. Y era una situación que sinceramente me desesperaba. Eh, lo pude conseguir hoy. Esto es a última hora. Hoy es el inicio formal de clases. Hoy conseguí una vacante para mi hijo. Ojalá que esto se pueda solucionar. Y es un tema ya más general. Eh, porque mucho se declama desde los políticos, ¿no? De todo, de todo lado. No no vamos a dar que de un color o del otro. Se declama un montón de cosas. No, la educación es lo más importante. Bla, 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 bla. Eh, no hay vacante para los pibes, muchachos. ¿Qué educación me hablas si no le das vacante a los chicos en los colegios públicos? Gracias a Dios, gracias a Dios, y si esto lo agradezco, eh, pudo continuar en el mismo lugar. Repitió y no lo echaron, como suele pasar en muchos. En muchos colegios, por lo menos acá de, de la ciudad de Buenos Aires. A los, que, a los que repiten el año, le pegan un boleo en el culo y arreglate como puedas. Me pasó a mí en su momento, hace muchos años, obviamente. Bueno, yo pude solucionar este tema hoy a las 11 de la mañana. No saben qué alivio que fue, eh, pero qué desgaste y qué estrés. El programa lo hicimos, lo hicimos siempre igual, tratando de poner la mejor cara. Después puedo asegurar que no fue fácil. Son cuestiones de padres, son cuestiones de familia, pero lo cuento acá porque mucha gente también me lo, me lo ha consultado en privado, algunos eh, a veces también preguntando eh, en el chat. No es una situación para alegrarse, <ríe> okay, pero eh, ojalá que mañana se empiece de cero. Todos nos equivocamos, siempre. Siempre nos equivocamos y nos equivocamos, nos equivocamos de chicos muchísimo más todavía. Yo también me equivoqué todos. Todos nos equivocamos. Lo importante es saber aprender del error y seguir adelante. Y, y bueno, listo, ya está. Lo tenía que decir porque como empecé alguna vez a contar la historia, ahora se cierra así. Ojalá que desde mañana, que comienzan las clases del tercer año de, de mi chiquito, eh, sepa que esto es una etapa de aprendizaje y hay, que, y hay que salir adelante. Simplemente eso. Porque también hace un rato puse un tuit y que por ahí había gente que no entendía de qué carajo me, me refería. Me refería a esto. Eh, que me fue muy difícil encontrar una vacante los políticos bate esa raza bate esa raza en serio si de verdad les interesa lo, la, la educación lo primero indispensable lo primerísimo indispensable es darle un lugar a los pibes si no es todo verso más allá del presupuesto y toda la cosa si no hay vacante no hay educación alguna yo la conseguí sobre el final y no saben lo que me costó Gracias a todo el mundo. Les mando un abrazo grande. Los espero mañana. ¿m? Mañana al mediodía, desde algún lugar en Santiago del Estero, yo aseguro que voy a estar. Y si no estoy, yo, porque se retrasó el avión. Pero tengo que estar. Así que les mando un abrazo. Nos vemos mañana. Hoy, no se olviden, 9 de la noche, punto boca, en vivo. 10 de la noche, reacción en cadena. Por supuesto, en vivo y siempre por cadena en ICE. El único medio boca, 24 horas de todos los días del año. Pase lo que nos pase, siempre estamos acá con ustedes y hablando de lo que más nos gusta, de boquita. Chao, chao.